0: Meus queridos, sejam, sejam bem-vindos ao, ao podcast de rock. Esse podcast foi idealizado por mim, pastor Erlen Rocha Souza, e tem como proposta ser mais uma, uma plataforma aí de discussão e expansão das verdades eternas do evangelho. Por isso, seja bem-vindo, espero que vocês curtam, sigam, compartilhem os nossos, os nossos episódios. Você também pode nos acompanhar através do canal do YouTube, meu canal do YouTube, Erle Rocha Souza. Isso porque todos os nossos episódios serão gravados e disponibilizados lá no meu canal, do YouTube. Então, se você quer acompanhar os bastidores desse podcast, aquilo que está acontecendo aqui agora, veja pelo, pelo canal do YouTube. A, esse podcast tem como, tem como nome de Rock porque partiu da ideia de estarmos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E apenas lembrando que Rock em inglês significa rocha. Para Caso você esteja desavisado aí, que esteja está em casa, né? Assim como o Mateus Cruz está do meu lado aqui, não sabia disso. Então, logo tudo o que trataremos neste podcast tem como finalidade deixar a vida dos nossos ouvintes ainda mais firmados na rocha que é Jesus Cristo. E nessa nossa primeira temporada nós falaremos sobre a funcionalidade das vocações. E hoje, em nosso episódio histórico, o primeiro de muitos, se Deus assim permitir, nós temos o patrocínio da Polimimos! Polimimos, né, Matheus? É, Polimimos é que veio nos agraciar aqui, a Polimimos. A... Nós temos aqui alguns quadros em MDF que ela disponibilizou para nós. Inclusive, um, o nosso convidado estará levando para a casa de presente. Logo depois falarmos quem é. No final, né, Matheus? Nós voltaremos aqui, entregaremos para o nosso convidado um lindo quadro em MDF que a Polimimos nos agraciou. Lembrando que a Polimimos Mimos é uma loja virtual que tem como proposta decorar a sua casa com amor. Por isso, se você quiser embelezar a sua casa, entra lá no Instagram, arroba e veja lá seu belíssimo catálogo e adquira seus maravilhosos produtos. Assim, para a nossa bancada de hoje, e que há de nos seguir aí em muitos episódios, nós temos o jovem Matheus Curcio. Boa tarde para o pessoal de casa. Tudo bem, Matheus Curso? Tudo oh, bem,
1: Pastor Eli. Oh, Boa tarde, Pastor João. Tudo verdade. bom? Boa oh, tarde.
0: Ô Matheus, quem é você, Matheus? Fale um pouquinho de você para nós aqui.
1: Eu sou apenas um jovem estudante. Acabei de meu nome é Matheus Manassés Curso. Acabei de me formar em direito, sou membro da Primeira Igreja Presbiteriana de de Goiânia, onde conheci esse pastor Erley que tem idealizado esse projeto e dentre outros que caminhamos juntos. E vamos continuar nesses trabalhos, né? Acreditamos Amém. nesse projeto, estamos firmes juntos na rocha e queremos falar um pouco de vocação com você aí de casa.
0: Beleza. E uma perguntinha, né, Matheus? Tá animado aí para essa jornada de podcast? Com certeza.
1: O ânimo tá fervilhando no <risos> coração. Hoje já... Começar com tudo com o nosso convidado, especial nessa noite, nessa tarde, né? Nesse dia, nesse, nesse podcast. Dia, fala nesse, nesse podcast, podcast, porque esse podcast é atemporal. É tem... é exatamente, pastor. <risos> Às vezes o pessoal tá no trânsito agora exatamente. ouvindo esse podcast. pode tá estar vezes... ouvindo de manhã, você está falando a tarde, mas pode estar tá à noite, você tá falando de manhã. <risos> e isso, esse podcast alcança cada momento da sua vida. Realmente é uma alegria muito imensa. O senhor comentou aí da Poli Mimos. E você somente assistindo no, no nosso canal, no canal do Pastor no YouTube, vai poder ver o encantamento que ficou no nosso cenário aqui com o Poli Mimos.
0: Verdade, bem, bem lembrado pelo Matheus. E aí, meus queridos, né? nesse, nesse primeiro episódio da, nossa, da nossa, a nossa grande jornada de temporada que nós teremos aqui nesse podcast, nós falaremos sobre a finalidade da capelania. Então, para que serve a capelania? Mas o okay, que? Será que quem está em casa nos ouvindo, ou aquele que está nos assistindo, será que você sabe o que é capelania? Você já presenciou o trabalho de um, de um capelão? Então, em dias de pandemia, seguindo aí os protocolos sanitários, muitos doentes estão morrendo isolados, sem qualquer assistência e acompanhamento espiritual. E em momentos assim fica mais evidente ainda a, a importância do papel da Capelania. E para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é o pastor João Batista. E olha, pastor João Batista não é qualquer pessoa para falar sobre esse assunto, não. É um pastor que tem uma vasta experiência nessa área. E eu quero aqui rapidamente falar para você que está nos ouvindo um histórico aqui bem rápido do pastor João Batista. pastor João Batista uh, da Silva, Pastor, 67 anos, pastor é casado. Uh, antes disso, deixa eu lembrar aqui que o pastor João Batista é neto e filho de presbiterianos e filhos é, e filho de missionários presbiterianos. Né? Pastor João Batista tem 67 anos, nasceu em Itápolis, interior de São Paulo, é casado com a Elini. é o pai do Eduardo e também da Priscila e já é avô de quatro netos. Olha, você que você está que nos ouvindo pastor João Batista não parece ter quatro netos, não, rapaz. O cara é novo. Mano. É se, verdade. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, você vai falar... Vai falar, realmente, o Pastor pastor tem razão. Uh, tem quatro netos. A Melissa, a Letícia... Ah, que são filhas do Eduardo, e Vinícius e a Roberta, que são filhos da Priscila. Isso. Pastor João tem uma caminhada de 30 anos de ministério, 122 anos como evangelista e 8 anos como pastor ordenado. Atualmente, ele é membro do Presidério Sudoeste de Goiânia, o PSGN. Pastor, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem. Firme tudo e forte? Firme e forte. É um prazer <risos> estar aqui participar desse esse momento.
0: Né? Pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte: é uma, uma alegria imensa ter a participação do senhor aqui conosco nesse episódio histórico. Uh, e eu confesso para o senhor que domingo, alguns dias atrás, né, nós estávamos conversando aqui na Primeira Igreja Especial de, de Goiânia e, e acabamos depois de um culto conversando ali, né passou na hum, porta. Certo. Rapaz, mas como aquela conversa foi boa, viu? Foi uma conversa <risos> assim que todo mundo que estava ali, né tinha um grupo presente ali de quatro, cinco pessoas, saímos dali todos empolgados e radiantes sem ver o senhor. Tratando com tanto amor e zelo assim a respeito da capelania. Então, resolvemos trazer o senhor e gostaria Sim. então que o senhor matasse a nossa curiosidade. Pastor João, como é que o senhor chegou na capelania hospitalar?
2: É, eu, como todos nós cremos na soberania de Deus, eu creio que é algo que surgiu no coração de Deus, literalmente, e ele colocou isso no meu coração. Voltando, ainda há um pouco tempo atrás agora, eu estava fazendo uma campanha é, com um projeto que eu executava, chamado Projeto Medula. Eu estava em uma igreja fazendo palestras sobre medula óssea, incentivando as pessoas a serem doadores de medula óssea. E, de repente, um irmão levanta a mão e, e pediu a palavra e eu disse o que é, irmão. Ele disse assim, olha, eu sou contra o seu trabalho. Ele disse, mas por que você é contra? Ele disse, porque a função da igreja, o papel da igreja é pregar o evangelho. Eu disse para ele, olha, depende do que você crê como evangelho. Se evangelho é só falar sobre a eternidade e a pessoa precisa de uma bolsa de sangue e você não doa, se você crê que é dessa maneira, tudo bem. Mas se você crê que o evangelho também é, atinge as questões das necessidades do aqui e agora, de uma pessoa que está com fome, de uma pessoa que precisa de um órgão, precisa de uma bolsa de sangue, então eu creio que eu estou no papel de, do evangelho, porque o evangelho ele é mais do que somente falar sobre a eternidade. É
0: o evangelho todo para o homem todo. Como é, para o pro
2: homem todo. E aí, essas questões incomodavam o meu coração, do evangelho total, e... Não sei como, porque antes de trabalhar na obra de ser evangelista, eu era pedreiro. E Bom. Deus me tirou da construção civil e eu comecei a trabalhar como evangelista. E eu nunca tive nada ligado à área da saúde. Mas quando eu era evangelista em Ribeirão Preto, chegou um folder em 1991, a Eleni Vassão, um capelã em São Paulo, convidando para um congresso em São Paulo. É, sobre é, o tema era AIDS, há uma esperança Nossa. porque era o assunto do ah, momento é, né? uhum. nos anos 80, começo de 90 e eu por curiosidade quis ir a São Paulo, fiz a minha inscrição para participar desse curso eu não sabia o que isso significava mas eu creio que já era Deus me encaminhando nessa direção eu voltei para Ribeirão Preto isso ficou parado no meu coração mas aí em 1999 eu vim para Ribeirão Preto, para Goiânia, desculpe, trabalhar como evangelista, e aqui eu conheci o Lucas, o um menino que teve leucemia, e o Lucas mexeu muito comigo. E eu comecei a me interessar por essa área, pedi para o meu genro entrar na internet e se informar sobre leucemia, sobre medula óssea, e comecei a me interessar por esse assunto e resolvi parar de trabalhar como evangelista e criei o projeto Medula, e esse projeto Medula era justamente visitar igrejas, escolas, universidades, buscando doadores de Medula. E isso foi o caminho que Deus foi me levando em direção ao Hospital Araújo Jorge até chegar à questão da, da capelania.
0: Capelaria. Mas que bênção, né? Então pensar que começou tudo com um, 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 uma criança, que o senhor falou, né? que ficou uma doente. É. E a partir disso o senhor começou a se envolver em levantar informações, ajudá-lo... É. Então, então, de certa forma, o senhor começou a capelania ali, né? Ali,
2: ali. Com o Lucas só começou é, a capelania. E depois eu conheci é, o professor, professor Sérgio Brito, era professor da UNB, em Brasília, e ele teve um, um câncer na, na, na mandíbula, chamado osteosarcoma de mandíbula. E ele tinha 27 anos, começou a lutar contra o câncer, e faleceu com 34 anos. E a vida, o, o, o testemunho do, do, do professor Sérgio Brito foi o estupim. Eu, primeiro começou com o Lucas, mas o dia que eu resolvi mesmo largar tudo e me envolver nessa área foi com a morte do, do, do professor Sérgio Brito. Que coisa, hein? Então são os
1: dois que marcaram o início. Esse então, professor o senhor conheceu quando o senhor estava aqui em Goiânia ou ainda quando morava em São é, Paulo? Ele,
2: ele, não, eu conheci ele aqui. Eu já trabalhava como evangelista lá no Conjunto Vera Cruz I, e ele era de Brasília, mas a tia dele era membro da nossa igreja e ele tratava que no hospital era o Jorge. Então, por causa da tia, que era da nossa igreja, eu conheci o professor e acompanhei esses oito anos de tratamento dele. E isso impactou muito seriamente a minha vida.
0: E, e pastor, assim, é, se o senhor pudesse definir o objetivo da capilania, como é que o senhor... Poderia nos falar qual que é o objetivo da capelania? Porque eu acredito que alguns ouvintes já ouviram falar da capelania. Eu acho que por essa primeira amostragem a que o senhor nos trouxe aqui sobre dois casos que o senhor acompanhou, uhum. acho que alguns já entenderam mais ou menos o que, que é. Uhum. Mas vamos tentar especificar. Qual que seria o objetivo da capelania hospitalar?
2: Certo. É, ainda não tem o reconhecimento... Por exemplo, nós estamos lutando para que haja esse reconhecimento no Hospital Araújo Jorge... Mas a capelania, é, até de acordo com a própria OMS, o capelão é um membro de uma equipe multidisciplinar. Ele é um profissional da saúde que atende o paciente, para atender o paciente como um todo, a responsabilidade principal dele é dar assistência espiritual. Assistência espiritual. Mas isso é muito mais amplo porque o paciente ele não tem somente dores da alma, ele tem dores sociais, emocionais, familiares, financeiras, ele tem uma série de dores. Então, o paciente, é, você precisa atendê-lo. Acima de tudo, o foco principal é espiritual, mas as questões sociais fazem parte do trabalho do capelão. E, às vezes, de vez em quando, lá no hospital, algum paciente olha no meu crachá e pergunta... Você é capelão, o que, que faz um capelão? <risos> né? E aí o capelão, a função dele é essa. Inclusive, houve um tempo, eu ainda não tinha essa informação, que hoje há capelania em todas as áreas da sociedade. É. Nas universidades, no meio é. empresarial, militar, hospitalar. Mas a, a finalidade principal é assistência espiritual. Mas como o paciente tem uma série de necessidades, você tem que procurar atender... Todas as necessidades dele, é, tudo que ele tiver, material, Precisa, claro. financeiramente, é, alimento, a gente atende como um todo. Mas o foco principal é a questão espiritual, uhum. a vida dele com Deus.
1: Eu estudei em, em colégio colégios confessionais durante toda a minha vida. Eu estudei certo. até o ensino médio no Colégio Adventista.
0: Tudo aqui em Goiânia, Tudo
1: né? aqui em Goiânia. É, até o ensino médio no Colégio Adventista e também no Colégio Presbiteriano, né? no Colégio IP. E os dois colégios tinham capelães, né? Então tem. o colégio tem o, o capelão ali de acordo com o, a confissão da, 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 da instituição, escola. né? É. Da e a
2: própria OMS, ela houve um tempo que não tinha essa definição, mas ela foi adequando, atualizando as suas definições. A definição dela atual é que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual, então, o psicólogo atende a sua área, o médico, o nutricionista, a nutricionista ou o nutricionista e o capelão, porque o ser humano ele precisa ser atendido na sua totalidade. Quando falta o capelão, fica uma, uma brecha ali, justamente numa área muito importante e que hoje a, a, a medicina tem reconhecido a importância da fé no tratamento, resposta a resposta mesmo. é muito diferente quando ela tem essa assistência.
0: E assim, pastor, pensando nisso, dentro do que o senhor falou, né, a, a, na capelania evangélica, que é a, a capelania hospitalar evangélica que o senhor trabalha, então dentro daquele objetivo que é, é cuidar da parte espiritual, então nós temos que entender que parte da perspectiva que o seu papel... É levar consolo, levar esperança através da palavra de Cristo, apresentando Cristo, aquele uhum. que está ali enfermo, né? É, mas não é só enfermo, né? também a
2: família como um todo. Né? Também. Nós temos na nossa capelania hoje, no nosso grupo de capelania, em torno de 35 pessoas. Mais ou menos 35 pessoas. Essas pessoas, esse grupo da capelania, eles visitam todos os dias. Todos os dias tem visitas leito a leito, lendo a Bíblia com o paciente, orando com o paciente. Tem um grupo na nossa capelania que vai às segundas-feiras à noite cantar durante o, o, um determinado tempo um momento, no hospital, né? visitando enfermarias por enfermarias. Uhum. Então tem a parte musical e tem uma assistência. E lá no hospital nós temos três capelanias. Tem a capelania católica, espírita e evangélica. evangélica. A única que faz esse trabalho assim, direcionado para a questão espiritual é a capelania evangélica. Uhum. Os, as outras capelanias são mais assistenciais.
0: É, eu me lembro que, e falando nisso é importante, pastor, que eu me lembro que quando eu estava fazendo seminário em São Paulo, nós participávamos de capelania lá no Hospital do Servidor. Nós dávamos uhum. a assistência ali que a inivação pedia e nós ajudávamos. Um, pelo menos uma vez no um semestre nós íamos fazer o evangelismo lá com todos os uhum. seminaristas. E. Uhum. E aí era isso mesmo. A gente tinha os andares, a gente descia geralmente cantando. Certo. E aí o que é importante falar, e só está nos, nos mostrando aqui, que o alvo da capelania então, não é apenas, o, não é apenas o, o, o paciente em si. Você acaba focando aí no médico, no enfermeiro. Todo mundo acaba ouvindo o evangelho, então, né?
2: É, aqui nós ainda não temos, é, por, justamente por causa disso, porque ainda não há um reconhecimento... É, graças a Deus, está acontecendo, está numa fase bem adiantada de reconhecimento do trabalho da capelania, mas a capelania, quando ela realmente trabalha tudo que ela deve trabalhar, tudo que ela deve atender, é, há trabalhos feitos com os familiares, tanto no hospital como em domicílio, há um acompanhamento Médico também, por exemplo, em São Paulo mesmo, ah, tem um, um trabalho lá chamado Minutos com Deus, Exato. com os funcionários, com os médicos, na UTI, se atende, são todas as pessoas, porque o médico também, o profissional da saúde, ele também precisa ser assistido espiritualmente, e isso também facilita o trabalho dele com o com o paciente.
0: É, eu lembro que em São Paulo nós tínhamos um Minutos com Deus, nós participávamos, é, né? E aí era focado nos enfermeiros, geralmente a gente tinha no processo que eles estavam trocando ali de, de plantão, né? É. Então eles estavam saindo para o plantão, nós chegávamos, e ali era muito rápido, era questão de. É, são sete era, minutos. Era, cinco, é seis, sete, sete minutos, minutos, era bem rápido mesmo.
2: É, e sete minutos é, tem uma, primeiro porque os hospitais, quando eles reconhecem a capelania. É, eles por exemplo lá em São Paulo no curso que eu estou fazendo lá chegou o capelão chegou num determinado posto, cada posto define uma hora que o capelão pode ir, ele chegou ali e todo mundo para, todo mundo para aqueles sete minutos, depois voltam a trabalhar, então ele não pode demorar porque não pode ficar parado Exatamente. ali e também é uma maneira de, de deixar no ar o desejo de que ele volte, que continue e também o, o desejo de quero mais, né, que a gente costuma dizer então tem trabalho com todos os profissionais
1: pastor, o senhor comentou da, difer... da diferença que o trabalho do senhor como capelão espiritual ele alcança, como capelão evangélico alcança essa área espiritual e enquanto hum. as outras as outras tipos de capelania, o senhor acredita que sejam mais assistenciais, mais o senhor acredita que isso é objetivo em, em regra nos hospitais ou é uma exclusividade
2: do trabalho aqui em Goiânia? não, isso é mais aqui no nosso hospital ou no hospital -Jorge, que acontece isso e o foco, até por questões teológicas, o foco das outras capelanias não é o nosso. Uhum. Né? Por exemplo, a capelania espírita, o foco dela é mais questão de obras, essas questões, então, eles focam mais por esse lado. Mas eles têm lá também, tem a missa é, as, no final de semana, dia de sábado, nós temos o nosso culto às quartas-feiras à noite, mas o trabalho deles é mais... Por exemplo, os os, eles não têm um capelão. Eles têm uma pessoa responsável. A única capelania lá que tem um capelão responsável é só a evangélica. O que, que eles fazem, geralmente? Eles saem com uma caderneta e vão nos leitos e perguntam para o paciente, está precisando de alguma coisa? O paciente diz, olha, estou precisando de roupa ou uma pasta de dente e tal. Então, ele vai lá na sala dos voluntários, pega no armário e atende essas questões. Isso é, isso é mais o trabalho dele. O nosso trabalho... É, se o paciente pedir, a gente faz também, a gente vai lá e busca para ele, mas não é o nosso trabalho, nosso trabalho é visitar, orar com a pessoa e às vezes nem orar e nem ler a Bíblia com ela, às vezes você chega o paciente está querendo conversar com alguém, então Perfeito. há momentos que você é ouvido para ele e é o que ele mais precisa naquele momento e, é, e, e a gente atende, o paciente diz as necessidades que dele, precisa, a gente tem né? que respeitar.
0: E passou, então assim, dentro disso, uh, existe a boa vontade de ser capelão, né mas a gente tem que perguntar para o senhor: é, será que só a boa vontade resolve? Ou tem que ter preparo para isso? É.
2: A boa vontade é muito importante, é o primeiro <risos> passo, né? <risos> É o primeiro passo. Só que é, é como, por exemplo, é, eu tenho vontade de ser um cirurgião. <risos> Mas eu não sei lidar com bisturi, com todas aquelas coisas ali. É claro que eu vou fazer bobagem. Né? Então, ao, eu, por exemplo, o meu trabalho começou assim, com vontade, vontade de fazer. Até que um dia eu lembro que eu estava lendo um, um jornalzinho ultimato e tinha uma frase lá escrita transforme a sua intenção em decisão e a sua decisão em realização. Só que, para realizar, a gente precisa de preparo. Para tudo, a gente precisa de preparo. Né? É que algumas pessoas entendem e falam que ah, isso aqui eu estou fazendo para Deus. Deus né? e <risos> Se é para Deus, aí que precisa de mais preparo ainda. Né? Inclusive, nesse curso que eu estou fazendo ainda em São Paulo, o lema lá em São Paulo é Servindo com Coração e... Um coração eu não lembro o restante é servindo com o um coração comigo. e eu não lembro bem o conteúdo o final mas é com, com qualidade uma coisa sabe um preparo bom é, oferecer o melhor para o, o, o paciente então, é importante. O, o, ah, o senhor
1: citou, o senhor costuma falar, que o nosso, nosso trabalho, e também falou que tem uma equipe de aproximadamente, ou mais de 30 pessoas, 35 né? 35 pessoas, Os, mais ou menos. São, tre... O senhor citou que tem também alguns capelães, né? O, o Espírito, que tem um trabalho pela instituição espírita, pela instituição católica. Mas capelães mesmo são pontuais? Ou... E quem é essa equipe
2: toda? Não, por exemplo, na nossa equipe, só eu sou o capelão. Né? Perfeito nas outras equipes tem o grupo de capelania, mas eles não têm um capelão ah lembrei da, da frase é servindo aqui, com amor e excelência excelência, é, excelência. Aí, essa excelência olha, é é esse preparado, preparado é, rapaz. É, é servindo a Deus com, é servindo com o coração com amor e excelência excelência é o melhor é o paciente merece isso ele precisa disso e às vezes a pessoa tem boa vontade mas, então, mas ela não tem preparo e, e aí ela vai fazer e, e pastor
0: depois, joão nada. assim o senhor falou para gente aqui nos bastidores antes né que é, existem hoje algumas alguns alguns capelães aí que diz assim né eu fiz um curso aí de dois dias tenho uma carteirinha é. e tô lá dentro do hospital e, e assim o, o quanto o quanto que essas igrejas que Abraço esse tipo de preparo medíocre, né? Porque é um pre uhum, preparo é. medíocre, tendo a, a dimensão do que é a capelania, né? Uhum. E, e coloca na mão de, um, de uma pessoa que faz um curso de dois dias, às vezes com uma pessoa também despreparada. Qual que é o desserviço que essa pessoa, por exemplo, promove dentro do hospital quando ela entra ali despreparada e começa a visitar de leito a leito? Ah, o, senhor, o senhor tem algum exemplo assim prático do que o senhor viu acontecendo que é, é até assustador pensar que nós evangélicos uhum. fazemos isso?
2: É. A grande questão é, por exemplo, as pessoas ouvem aí propagandas de cursos de capelania e tal... A pessoa vai lá, passa uma sexta-feira, um sábado, ouvindo falar sobre o que é capelania, o que é um hospital... E já sai dali com uma carteirinha, já sai muitas vezes com um jaleco e entende que já é capelão. Eu faz três anos que eu estou fazendo um curso em São Paulo para ser visitador, nem capelão. <risos> <risos> né? Eu sou ali no hospital, é, vou dizer de uma maneira bem clara, considerado como capelão, mas ainda estou no processo, e depois que terminar esse curso, que aí a Eleni disse que vai me dar é, a, a identificação da, 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 do Conselho Presbiteriano de Capelania... Pelo que eu estou fazendo de treinamento em São Paulo, eu já fiz treinamento em seis hospitais em São Paulo, é. né? Tra é, treinamento intenso e, e também faz 16 anos que eu trabalho dentro, dentro de hospital, um né? hospital. As pessoas que chegam lá, ela chega, ela não sabe como abordar um paciente, ela não, não conhece normas de um hospital, ela não sabe lidar com os profissionais da saúde... É, chegam com uma visão de, de igreja, vou dizer visão de igreja no sentido assim, uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar no hospital. Sim. Por exemplo, vou citar um exemplo, eu fui com uma, uma, uma esposa de um paciente visitá-lo na UTI e ela chegou com uma bolsa e a hora que nós entramos na UTI, ela tirou um vidro com óleo para ungir o marido. Eu disse, olha, aqui você não pode fazer isso. <risos> Você não pode fazer, porque o hospital tem norma Dentro de uma UTI, então Tem questão de infecção hospitalar Tem uma série de coisas Eu disse, olha, unção com óleo Se a sua igreja tem o costume de fazer É lá na sua igreja Aqui no hospital é totalmente diferente Tem as normas e você tem que respeitar Porque tem muita gente que entende Por exemplo, você chega no hospital Para visitar um paciente Todos eles, é, principalmente quando são casos mais graves uhum. Eles têm placas Placas por cores Por cores você se orienta pelas cores. Uma é precaução de contato, a outra é precaução de aerossóis, outra você não pode entrar. Mas tem gente que faz cursos como esse chega lá e diz não. Em nome de Jesus, Jesus me mandou vir aqui, lugar então ele entrar. pode chutar a placa que dá certo. <risos> né? Esses são grandes problemas, determinam cura sobre os outros, acusam pessoa de estar em pecado, por isso que ele, ele. Fale doente. É. Ele não sabe que também, por exemplo, ele tem que dar preferência aos profissionais da saúde. Por exemplo, eu estou visitando um paciente. Chegou um profissional da saúde, eu me afasto, porque ele sempre tem preferência. É Aí tem pessoa que acha que está ali falando do evangelho e ele tem preferência e o profissional que espere. Mas são esses despreparos. Eu lembro que... um apóstolo ali, a cura, a autoridade. Tem normas que você não pode tocar no paciente, você não pode mexer com ele. Eu passei por uma
0: experiência como essa. Em São Paulo, nós fazíamos essas visitas. Eu fiz um primeiro módulo com a elenivação de capelaninha. Na época, eu fazia Ibel, né com o Instituto Bíblico lá de Patrocínio. O
1: senhor e o pastor João estão citando ele elenivação. Elenivação, que é, essa é,
0: é, é vamos dizer assim, Ela é o grande nome, né, pastor João? É, no da Capelani, Brasil e no, no exterior. É, é no uma, exterior. presbiteriana, é assim, uma mulher fantástica. Eu até brinquei de que nós estávamos conversando aqui na semana passada sobre ela, eu falei, animação é aquele tipo de pessoa que quando você encontra com ela, ela emana amor. Se ela, se ela sentar aqui, ela não precisa nem sentar, só dela passar aqui ela rir é. pra você e você fala, nossa essa mulher que exala amor e assim uma mulher realmente com ministério extraordinário de impactar e abençoar muitas vidas né e eu lembro que nessas capelanias que nós ajudávamos né nesses nesses momentos que nós fizemos evangelismo no, no seminário quando eu fazia em, em São Paulo teve uma vez que nós fomos em um andar e tinha essas cores né que não podia entrar e uhum. tal que era era contágio né tinha um, uhum. tinha alguns é. pacientes assim eu lembro que eu e meu companheiro nós começamos a entrar nos apartamentos, ah, tá. aparta... aí teve um que quando nós entramos, aí a, a enfermeira veio correndo, não, vocês não podem entrar, e vocês não viram a cor, gente, mas que cor? Aí ela, a cor da porta, essa cor aqui não pode entrar porque é contagem e tal, aí nós tivemos que sair... Aí passando por um processo ali de ter que passar algo e tudo, né? E ela até mandar depois a gente voltar para fazer alguns exames. Aí nós tivemos a fé de não ter nada e não voltamos erradamente, né?
2: O Hospital Emílio Ribas, então, que é um dos que nós treinamos em São Paulo, é um hospital só de doença infecto contagiosa. É, é, Lá você exatamente. não vê paciente, não tem porta aberta, você não vê ninguém nos corredores, exceto os profissionais da saúde. E é tudo por cores de placa que você tem que obedecer e só tem um visor. Você chega pelo visor, você vê o paciente lá dentro e aí tem cada é, cor, tem um tipo de paramento que você usa. Alguma você entra, pode entrar só com jaleco, outras exigem máscara quase que de oxigênio. Então, cada cor exige uma, uma, paramentação. uma paramentação. E, pastor, e, assim, falando sobre
0: isso, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é que assim, existem, a gente sabe que existem leis, né? por exemplo, a Constituição Brasileira garante o livre acesso de autoridades religiosas aos hospitais, né? assim como cada Estado tem também leis próprias quanto a isso. Ah, mas, na prática, isso funciona? E outra coisa interessante que a gente poderia discutir sobre isso, quais, quais as maiores dificuldades o senhor já enfrentou no que diz respeito a isso? Né? É, tanto no aspecto positivo quanto negativo. Né? Existem as leis, né? mas a, até, que, até que ponto o senhor, como pastor, pode falar assim, Não, eu, eu posso entrar que hora que eu quiser? Né? Como que funciona isso na prática? Né? A relação entre a lei, entre aquilo que é norma do hospital e aquilo que é, é papel do, do capelão.
2: É, há uma, uma dificuldade no nosso país, principalmente, que a grande maioria das pessoas entendem que lei existe para não ser respeitada. Normas existem para se quebrar. <risos> é, né? A questão é essa. Então, tem muitos hospitais que realmente, de maneira arbitrária eles não aceitam, eles não aceitam, eles não obedecem à lei, e aí você vai ter que brigar na justiça, isso dá muito trabalho, é um problema muito sério.
0: Passou só um adendo aqui, é, né, esses hospitais que tomam essas medidas drásticas tem relação a, a, a às vezes uma reação do hospital à presença no passado de alguns, alguns evangélicos, né, outra, uhum. ou às vezes nem evangélicos, né, mas que... Levanta sobre si, por exemplo, eu sou capelão. Aí faz uhum. aquilo que o senhor disse. Pensa que o hospital é a igreja. Uhum. Alguns hospitais às vezes reagem dessa forma por conta disso?
2: É, eu creio que na maioria dos casos é, não é uma ação, é uma reação. Uhum. Na maioria dos casos é. Porque as pessoas entendem que não, agora eu tenho o direito de chegar lá e agir do jeito que eu quero. Eu tenho liberdade, é uma, uma porteira aberta e não é bem assim. Né? porque existe a lei que o paciente tem o direito de ser atendido na, na sua espiritualidade, na sua fé, a fé que ele professa, ele tem esse direito, mas o hospital também tem direitos. O hospital também tem o seu corpo jurídico que também defende o hospital e tem questões ali que, por exemplo, tem um horário de visitação na UTI, tem um horário de visita da família ou até religiosa na UTI mas chega aquele momento, o médico que está ali responsável pela UTI, ele está fazendo um procedimento, algum paciente se sente mal lá, alguma situação na UTI que ele entende, ó hoje não vai poder entrar. Então, ele não está indo contra a lei, ele não está negando o paciente, de, o de direito dele de né? ser assistido, uhum. da família entrar, mas aquele momento... Então, tem algumas normas, tem normas, tem horários em maneira, não é, ó, tá na Constituição, é só chegar e entrar, que não entra, nós tivemos um caso lá de um, um padre que veio do interior de Goiás para visitar um membro da, da, da paróquia dele, e chegou lá, ele foi barrado, inclusive ele estava até sem ó, a identidade, ele hum, veio com a, com a, a, a paramentação, com a batina e tudo, disse, não, o senhor não pode entrar, ah, mas eu sou padre, mas não pode entrar, não pode entrar, porque nós temos normas que o senhor não pode entrar. E aí ele foi reclamar com a Arquidiocese, isso foi parar na Câmara dos Deputados, aí, eles convocaram a gente para ir lá, e querendo intimar, disse, não, vocês podem criar a lei que vocês quiserem, mas nós temos como nos defender também. E precisa, muitas vezes, é, quanto menos trânsito tiver dentro do hospital, melhor é. Né? Melhor é. Então ah. tem hora que quanto menos pessoas entrarem lá, para o paciente é melhor. Então tem alguns hospitais de maneira arbitrária, não obedecem, mas tem aqueles, na sua grande maioria, que obedecem, mas com normas dentro do hospital que, tem, hospital, que né? tem que obedecer. Por exemplo, nós temos a emergência no Hospital o Jorge. Chega um pastor e um membro da igreja dele está lá na emergência. eles diz, olha, eu quero visitar. Como é emergência, eles abrem uma certa exceção. Mas antes dele entrar... Eles ligam na emergência e perguntam para a enfermeira-chefe ou hum. o médico de plantão se alguém pode entrar naquele momento. Se ele disser que não... É,
0: eu tive uma experiência assim em São Paulo, pastor João. É, tinha um membro da igreja que estava hospitalizado na, na emergência, na UTI. Já estava no estado terminal. Uhum. E aí eles não queriam liberar a minha entrada. E ele tinha pedido que eu fosse. Né? Uhum. Eu já estava em outra igreja na época. E aí, aí a esposa me ligou e eu fui. Cheguei lá e eles não queriam deixar. Aí eu expliquei a situação... Aí eles ligaram para a responsável pela UTI, que era a enfermeira-chefe, e ela falou assim, não, ah, ele pediu, a solicitação é dele, pode liberar. E eu subi, segui todas as normas lá. Que, inclusive, por exemplo, a Bíblia não pude levar. Certo. Tive é. que deixar a Bíblia lá embaixo. Não, é. deixa a Bíblia e sobe sem a Bíblia. Então, em relação
2: ao hospital que eu trabalho, que é o Hospital Araújo Jorge, eles são bem sensíveis a, a visitas especiais. Eles uhum. são bem sensíveis. Quando é situação especial, eles sempre autorizam, sempre tem um cuidado. Só que tem uma questão também, por exemplo, se eu entro como pastor para visitar um membro da minha igreja. Olha, quem você vai visitar? Eu vou visitar o paciente tal. Então o senhor está autorizado a visitar o paciente tal Perfeito. e sair. Porque tem alguns que entram lá também, aí e aí ele começa a visitar todo mundo no hospital. Quer achar isso novo também, membro, né, pastor? É, aí ele quer pregar o evangelho, salvar é. todo mundo indo no hospital, e isso cria também barreiras que vão tendo reações, que vão fazendo restrições.
1: Pastor, me, me permita fazer aqui, ó, vou falar uma palavra bem bonita, uma breve digressão. Pastor, aí, digressão. pastor João citou, duas, citou a Constituição, e tem duas normas, enquanto o pastor falava, eu abri aqui a Constituição. É um exercício que cada um pode fazer, às vezes a gente tá sempre falando das leis, e falar que norma é essa que está prevista na Constituição, que fala sobre o direito de, de assistência espiritual, né? A Constituição no artigo 5o diz assim, ó. Primeiro citar o que o pastor falou, fez uma crítica pontual, muito boa, sobre a, a ideia do brasileiro não querer seguir as leis. É, não quer. E aí tem uma norma que diz assim, ó. O inciso. O inciso terceiro, o inciso segundo diz assim, ó, da, do artigo 5o da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, se não tem lei, é. na teoria eu posso fazer o que eu quiser, né? Sim. Só que aí, boy, então não tem lei? Não, tem norma. O pastor João está aqui falando. A Constituição diz que tem norma para entrar no hospital. Que norma é essa? Aí A Constituição, no inciso 7 diz assim, ó, desse mesmo artigo 5º. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a, o texto aqui da Constituição está dizendo que é assegurada ao paciente essa assistência. Só que nos termos da lei, que lei é essa? A gente tem uma lei específica. Geralmente os as pessoas, né, que trabalham com esses pastores, quem confessa alguma religião e vai visitar, tá lá escrito na carteirinha. É muito comum, tá lá escrito. Olha, que lei é essa que pode assegurar essa pessoa? E nessa lei diz algo muito interessante, algo claro, assim, para não tomar o tempo, né? O objetivo aqui do nosso do podcast, mas a lei deixa claro que em comum acordo entre a pessoa que está fazendo a visita, o líder religioso e o hospital, hospital. é que se trará a visita. Então é. a gente vê, a, a impressão que eu tenho aqui, pastor João, quando o senhor fala, é que infelizmente é uma, uma grande falta de humildade. A pessoa hum, quer fazer a visita é. arbitrariamente. Força, né? sem é. Ca... É. E assim... a, a... A gente, inclusive, eu, eu deixaria questionado, inclusive, qual que é a intenção dela, de fato. Não, Se ela não tem a humildade para assim, ajudar, eu, eu, né? Você
0: falou uma coisa interessante, que eu não sei qual é a opinião do pastor João Batista, mas eu lembro que há uns dois, três anos atrás, em São Paulo, um pastor presteriano foi fazer a visita a um hospital e aí foi barrada a entrada dele. né? Lá embaixo uhum. não liberaram. E aí ele apresentou assim, a Constituição, eles continuaram negando e ele chamou a polícia. Então, a polícia fazer valer a Constituição. Então, a, a, aí eu lembro que tem uma repercussão negativa com aquilo, né? Uhum. E ele colocou lá nas redes sociais: não, eu fiz valer o meu direito, né? Uhum. E aí, a gente conversando sobre isso aqui, assim, eu fico pensando num é, é, ambiente de hospital, que já é um ambiente pesado, é. um ambiente difícil, uhum. né? E aí você, como passou, você chega. Eu, por exemplo, já tive a experiência de chegar, e aí eles falam assim: não está liberada a visita. Uhum. Ok, né? eu aviso uhum. a família, ó, eu fui, estive presente, mas não está liberada a visita voltei é. para casa, eu vou ficar ali não, está na Constituição, está aqui,
2: não sei é. o quê, né? Então é como só falou, a é questão de sensibilidade, é. né? E há uma dificuldade também, porque muitas vezes aqueles que criam leis também não têm experiência com o hospital. Perfeito. Exato, ele está lá de é. repente lá em Brasília, ele está lá <risos> no, no Senado, tá e né? ele não ele não está lá no ambiente hospitalar e muitas vezes não tem muita gente. É, envolvido com a medicina, com a questão hospitalar, criação, que participa de, de, dessa elaboração dessas leis. Uhum. Então, é pessoa alheia e, às vezes... Aí é como a gente está falando, a pessoa não tem humildade... Porque no hospital, se você chegar chutando a porta... Olha, esse é meu direito e pronto... Você cria uma birra, você cria uma animosidade com o médico... com... Eu falo sempre para os pacientes... Olha, se tem alguém que você tem que ter muita amizade com ele... É o profissional da saúde... Porque quanto mais amizade você tem, melhor ele cuida de você... Lá no hospital a gente já conseguiu coisas que, pelas regras do hospital, não era permitido. Mas eles abriram algumas exceções por causa do jeito que a gente tratou da situação e liberaram algumas coisas sem prejudicar ninguém, mas pelo jeito de ser tratado. Agora você já chega impondo... Na porta, né? É. Eu,
1: eu, eu vejo assim, eu trabalhei um, um, um período longo enquanto fazia faculdade na defensoria, e é muito comum isso, a pessoa exigir o direito, esse... esse artigo mesmo que eu li, ele tá no capítulo da Constituição que fala de direitos e deveres. deveres. Tudo aquilo que a gente tem direito, a própria Constituição fala, você também cidadão, você tem deveres com a, sua, com a sociedade que você tá vinculado. É. E aí eu vejo nessas situações assim, ah, é meu direito, mas e o direito também do respeito, sabe, e o direito da a, a paciência ali pra resolver. O próprio Pastor Erle citou aqui um exemplo, assim, infelizmente a gente tem maus exemplos para ambos os lados, né? Tem. Não, não tem como sensacionalizar o fato e falar, olha, o hospital nunca respeita e, e os líderes são sempre equilibrados. Mas o pastor falou da situação, o senhor está comentando agora novamente, do equilíbrio de, olha... É uma situação específica, o paciente talvez esteja ali numa situação difícil, a gente não vislumbra um, um, um tempo maior de vida e ele precisa dessa visita. O hospital, aí entra... O que, que eu posso fazer então nessa situação? Agora juridicamente eu falo assim, o que, que eu posso fazer? Você vai registrar aquele momento. Naquele momento tem o que você fazer, você vai levar a polícia lá. A polícia não vai arrombar a porta, mesmo que você chame a polícia. Então você registra, olha... Que norma é essa no hospital que fala que eu não posso entrar? Tem como é. eu saber que norma é essa? Registra. É. E infelizmente, mas para o
2: bem-estar social, a gente é. tem esse recurso. A gente pode entrar na justiça é. depois. É. E uma coisa também que o pastor Heller perguntou sobre se eu já tive alguma dificuldade. Eu sou um privilegiado. Eu falo que Deus tem me dado privilégios assim inúmeros. Um deles é nunca ter tido dificuldade quanto a isso. Por quê? Porque eu já estava dentro do hospital depois que eu assumi a capelania. Então, eu já tinha livre acesso ao hospital. Então, eu nunca tive. Nunca tive, ninguém nunca me barrou, nunca tive dificuldade. Então, eu não, comigo nunca teve. Mas eu já vi muita dificuldade com outros pela posição deles. E uma coisa também que eu procuro levar a sério é que eu tenho 16 anos ali. E, graças a Deus, eu não sou perfeito, mas... Eu não tenho uma mancha lá isso, no hospital que desabone, linha. então por isso as portas vão se abrindo, isso facilitam é né? para a gente. E
0: pastor, assim, já que nós estamos falando sobre questão de restrições, né? Ah, como é que anda é o trabalho da capelania hospitalar nesses, nesses dias aí de pandemia, né? E, e outra coisa interessante é a seguinte. Porque pelo que o senhor está nos falando aqui, a capelania ela envolve muito, por mais que haja os cuidados, né, a, a, o distanciamento, mas existe muito contato. Mesmo no, no Emílio Ribas, existe lá. Que nem o senhor falou aqui, né? A plaquinha lá, o, o, o visorzinho lá, de onde você consegue ver só por ali, mas uhum. você ainda tem um contato de conversar uhum. com a pessoa. E uhum. como é que hoje, como é que o senhor está conseguindo, por exemplo, fazer a capelania em dias de isolamento e tanta, e tanta vamos dizer assim, tantas a, a preocupações sanitárias por conta da pandemia?
2: É, eu desde o início da pandemia eu nunca me afastei totalmente como capelão o nosso grupo de capelania foi afastado, afastado, parou o trabalho da capelania por causa do momento, mas eu, como capelão, assim como os médicos estão na linha de frente, eu tive que permanecer fazendo alguns trabalhos, só que assim, eu permaneci em casa, eles mandaram eu ir para casa, e quando me solicitavam lá, então eu ia lá, às vezes acompanhar algum paciente, ajudar alguma família, uma das coisas que faz parte da capelania que eu já vinha fazendo desde quando eu trabalhava no setor de transplante de medula, eu sou o cabeleireiro dos pacientes, <risos> né? Isso faz parte também, eu creio inclusive do evangelho, porque muitas vezes o que ele precisa naquele momento, o cabelo dele está caindo, precisa de alguém que que faça o trabalho, que rape a cabeça dele. E nós temos na nossa capelania um pastor que ele trabalha na Santiago e... O trabalho dele no hospital é cuidar dos pacientes. Cortar o cabelo, fazer a barba. Só que como nessa pandemia todos foram afastados, então sobrou para mim. Só que eu não atendo como ele atendia os pacientes de maneira geral. Não, geralmente eu vou na pediatria, quando eles me solicitam, uhum. ou no setor de transplante de medula óssea, porque é um isolamento que só eu tenho acesso lá. Uhum. Então... Volta e meia eu ia ao hospital, mas eles cortaram visitações, eu não posso entrar nas enfermarias. Entrei uma ou duas vezes na UTI nesse período, porque aí a gente vai lá, tem todos os EPIs de, de proteção, a gente se paramenta, entra e sai e volta para casa. Então eu tenho ficado a maior parte do tempo em casa. Nós temos um trabalho musical com o pastor da Igreja Batista, o pastor Vinícius, ele canta no hospital, nos corredores. Ele é cantor profissional e pastor também na, na, na Igreja, Igreja Batista. E ele faz essa parte musical. Nós ficamos suspensos no nosso trabalho de assistência aos leitos, de, de orar, acompanhar os pacientes. Mas a parte musical estava autorizada nos corredores do uhum. hospital. Agora... Pouco tempo agora a questão complicou novamente, a situação deu uma agravada. A comissão de Covid do hospital suspendeu, suspender. parou a música também, mas eu continuo indo lá. Ah, certo. E outra questão... O que eu tô... já foi
0: vacinado também. Já, toda, né? já fui vacinado, é, porque como os profissionais <risos> da saúde foram
2: vacinados... Só foi e eu ainda sou bem jovem, ainda não tenho idade para ser vacinado, ainda, é, ainda é não verdade. chegou a minha idade, mas eles, como vacinaram os profissionais da saúde, a assistente social pediu autorização para a Secretaria de Saúde para vacinar alguns voluntários, o capelão que é, é estava verdade. tendo acesso lá. Então, eu, a gente faz trabalho. E um trabalho que eu faço enquanto não há é, possibilidade de trabalhar lá dentro em algumas questões, eu atendo em domicílio. Eu tenho visitado alguns pacientes com todo cuidado em casa, levado cestas de alimento. Então, eu tenho usado mais o meu tempo em domicílio e algumas vezes no hospital, quando eles solicitam. E Pastor, a gente está aguardando sinal verde para a gente pra voltar, né? voltar. Me permita, assim, tentar
1: estender um, um, uma colocação que o senhor falou. O senhor falou que o pessoal da capelania foi dispensado, assim, não sei se seria esse o termo ideal, mas falou, o senhor falou que teve que continuar
2: trabalhando. Por que esse ter que continuar? É porque eu, como capelão, eu tinha que estar na linha de frente. Por exemplo, o caso que a gente cita muito a Eleni em São Paulo, Eleni praticamente não parou em São Paulo. Oh, é. uhum. Ela... Deu uma diminuída, desacelerada, mas ela não parou. E a equipe, muitos pararam, às vezes com medo, às vezes a família não concordava que a pessoa fosse. Então, essa, essa proibição das capelanias e de todo o trabalho voluntário, não é só a capelania, todo o trabalho voluntário do Araújo Jorge parou também para diminuir acessos ali dentro, circulações. Uhum. Circulando só o necessário, o necessário, mínimo possível. E o meu trabalho faz parte desse ainda considerado essencial lá dentro então uhum. por isso eu ainda vou mas a nossa equipe está aguardando para evitar, proibir inclusive visitas de familiares ao paciente não pode estar tá trocando acompanhantes como trocava antes a família também não pode visitar só em casos Extremos é, é um caso de excepciona,
0: excepcionalidade, né, pastor? Porque... É, porque o
2: paciente, inclusive, lá do hospital, todos eles são do grupo de risco, porque a imunidade deles está baixa, quase sempre está baixa, e aí isso é um agravante, então por isso eles têm que ter essa restrição. É.
1: Pastor, também me chamou a atenção, o senhor comentou que somente o senhor entra na ala da pediatria
2: e também na, na, na de medula óssea, né? Medula por que óssea. isso? É, a pediatria, ela tem uma dificuldade lá, porque no passado, alguns bem-intencionados foram lá e fizeram um estrago.
0: Levantou, é, levantou. Fizeram um estrago,
2: acusaram mães lá de estar em pecado, por isso que a criança Ei, estava fervente. lá tratando. Oh. Outro dizia que ela estava tratando porque não tem fé, se tivesse fé não estaria ali. E aí o que, que aconteceu? A doutora Rose, que é a médica responsável pela pediatria, resolveu brecar tudo. Uhum. É claro que constitucionalmente ela está agindo até além do que deveria. Ela não pode barrar tudo, mas ela Perfeito. entendeu que uma maneira de controlar era não deixar ninguém uhum. fazer trabalho religioso nenhum lá. Uhum. Sabe? Mas a gente está lutando, está conversando para a possibilidade de abertura com qualidade. Com, com normas, com regras, coisas mais é, bem trabalhadas, mais excelentes para não acontecer isso do passado que fez um estrago muito grande na pediatria só que assim eu entro na pediatria mas eu não trato nada não posso tratar nada questão religiosa lá dentro perfeito nada religioso eu vou quando eles me chamam exclusivamente para rapar a cabeça da criança. Só prestar o serviço, né? Só e isso. Assim, Mas eu vejo que isso é uma questão espiritual. Sim, é. já tá também, ali, porque tudo o que eu presença, faço lá né? dentro Sim. não tem aquela separação, né? Tudo é. é. Tá ligado. Ah, eu tô lembrando aqui que
0: Martinho Lutero, a história conta, conta, né? Que na época da peste negra, ele fez isso, né? Ele e a esposa, a história relata que ele cuidou de crianças, né? É. Cuidou de órfãos, que os pais morriam e as crianças ficavam abandonadas e eles cuidaram. O doutor Eduardo Leine também, né na, uhum. lá no século XIX, se eu não me engano, foi em Campinas, né que a, a febre amarela deu uma dissipada na cidade uhum. e ele acabou morrendo juntamente uhum. com a sua esposa, porque ele era médico uhum. e ele... Não, não vou abrir mão de cuidar desses pacientes, uhum. não. né Mas o trabalho principal deles era a capelania, né? era o conforto e o consolo do é. coração. Por né? exemplo,
2: eu, eu acompanhei um adolescente lá na pediatria que a maior necessidade dele era assistir Flamengo e River a decisão da Libertadores. O que que, que tristeza, eu fiz? Que tristeza, Conversei hein? com a minha esposa. <risos> é, é, nós conversamos <risos> lá em casa, preparamos Sonho, um ambiente ruim. lá em casa. Eu levei ele lá para casa. Nós assistimos a decisão juntos, né? Depois a minha esposa preparou uma lasanha para gente comer após o jogo. Oh. Isso para mim é questão espiritual. Sim, não é. Sabe? É questão. E aí. E esse paciente, eu acompanhei ele até, ele faleceu, acompanhei ele até o último dia de vida. Quando ele faleceu, eu estava com a mão no peito dele. Mas ele, naquele momento, o que ele mais tinha necessidade era de ver o Flamengo. Então não adianta eu querer oferecer outra coisa, olha, vamos, vamos orar, vamos orar também, acima de tudo, mas ele queria olha eu quero que você ore mas eu quero ver o flamengo ganhar <risos> é, é, do river é, quando eu me lá tem, tem a proximidade também tem né? tudo que, tudo. que assim, eu acho que eu fico pensando
0: tudo. quando vocês colocam no lugar por exemplo de uma pessoa dessa doente né uhum. mas senhor falou que estava no estado já caminhando para o uhum. fim da vida uh, e de repente alguém que é um desconhecido que aparece na vida dela fala uhum. que eu tô eu vim aqui por conta do amor de cristo e a pessoa, às vezes, faz um teste. Vamos ver se você me ama mesmo. né? Me leva para ver o jogo na sua casa. Eu te levo.
2: É, né? Então,
0: assim, é. eu acho que naquele momento, para aquele menino, eu acho que a, os últimos dias da vida dele, eu acho que ele, ele teve uma dimensão do que, que é o amor cristão. É, né? é que nem só falou. É. Naquele momento, o senhor não precisava pregar sobre Cristo. Mas a vida do senhor, é. o serviço do mostrar senhor... Cristo, o mostrar Cristo. Meu... Mostrar Cristo já estava é. sendo muito é. evidente. E uma coisa,
2: esse menino nós tivemos oportunidade, ele, é o senhor Chará, Mateus... É, nós levamos ele para o shopping, teve uma época que ele queria ir no shopping, nós levamos ele no shopping para tomar um milkshake, é, nós conseguimos ir com outras pessoas no hospital, levar ele para assistir o jogo do Flamengo em Goiás, e ele tirou foto com todos os jogadores do Flamengo, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre a salvação até o final da questão e dizer, olha, agora a decisão é com você, então, eu acompanhei o Mateus em todas as áreas. E eu creio que ele morreu salvo. Amém. Amém. Sabe? Inclusive, teve um dia que eu saí daqui da escola dominical para ir lá. para conversar com ele, que ele queria conversar comigo sobre a salvação. Oh. E como começou o meu contato com o Mateus? O contato com o Mateus foi assim, ó. Tinha um voluntário que ajudava a mãe dele tirá-lo da cama... Ele era, já tinha 18 anos, eu falo adolescente, mas já tinha, ia completar 18 anos, porque a pediatria é de até 18, mas Sim. se já tiver com 18 tratando lá, até ultrapassa. Eu conheci o Matheus, a mãe dele tinha um voluntário que ajudava a, a tirar ele da cama, colocar na cadeira de rodas, a mãe dava banho nele, voltava, o voluntário ajudava a colocá-lo sobre o, o leito. E de vez em quando esse voluntário não dava para ir lá, aí a. a, a a secretária de Ciência Social fala... assim: João, o senhor pode ir lá ajudar a mãe? E como eu moro já estrategicamente... três quarteirões do hospital... eu mudei para ali para isso... e eu fiz um compromisso com a mãe... falei, vamos fazer o seguinte... eu me comprometo de todos os dias vir aqui... te ajudar a dar banho no Matheus... e aí ela, isso descansou a mãe... porque ele tinha dificuldade com as enfermeiras e tal... Uhum. e aí o meu papel era ir lá todo dia... ajudava a tirar da cama... voltar para a cama... E isso, o Vinco foi crescendo, a gente foi se envolvendo, envolvi ele com a minha família, minha esposa conhecia ele, ele foi lá para casa, ele conhecia minha casa, e eu levei o Mateus até o dia do sepultamento dele, nós estávamos lá e completamos o trabalho. Questão espiritual, questão dos, das necessidades, compramos uma camisa do Flamengo para ele, mandamos é, silcar o, o nome dele lá, Mateus. Então oh. foi uma coisa assim uma oportunidade, salve, isso pra mim é capelania. Salve engano, a gente
1: inclusive, nas visitas que a igreja costuma fazer, fazer os cultos, né? Uhum. Esse convite que a gente tem acesso lá, a, a gente visitou a aula dele, a gente tocou, cantou é, uma canção. Isso mesmo, vocês conheceram o Matheus, a gente esteve lá. lá.
2: Inclusive nós tivemos, durante o tempo, tava ele e um outro adolescente também amigo dele, os dois... Faleceram, mas a gente cantou lá, a equipe cantou Penso, na porta passou, do quarto do, do Matheus.
0: E passou assim, eu acho que quem está quem nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo em casa o podcast, ou no carro, não sei onde é que você está nos ouvindo, ah, provavelmente alguém está é, com alguém doente em casa, né, ou já esteve com alguém doente em casa, ou provavelmente vai estar em algum momento da vida. Né? Então qual que é a instrução que o senhor poderia dar para exercermos esse papel da capelania com amigos e irmãos que estão em casa doentes. Aí eu quero pensar assim, doentes é, é, lá na casos paliativos, né? Ou até mesmo enlutados. Agora a gente está vivendo assim. É, eu, esses dias atrás a minha esposa estava até conversando comigo, com uma irmã e falou assim, agora eu tô com medo de até, até mesmo receber mensagem no WhatsApp, porque você abre, uhum. já chega a notícia. Alguém pegou a doença, alguém morreu. Uhum. Então, assim, como é que a gente consegue hoje, é, é, como, como é que o senhor daria instrução para que pudéssemos exercer a capelania? com esses amigos, parentes que estão em lutados, estão em estado paliativo
2: ou estão doentes? Eu creio que o primeiro passo é procurar entender um pouco de como fazer esse trabalho. Por exemplo, se eu vou é, acompanhar alguém em lutado, eu tenho que entender um pouco do que é o luto, luto. como é que ele funciona, etapas do luto, é, procurar, quem sabe, ler bons livros sobre o luto. E às vezes a gente tem muita preocupação do que fazer. O que, que eu faço numa situação dessa? Eu lá no hospital, é, eu faço o seguinte, o paciente e a família, eles vão me dizendo o que eles querem que eu faça. Uhum. Porque muitas vezes a gente quer impor a nossa maneira sobre eles, mas a gente precisa ter muito respeito com o paciente para respeitar os desejos dele, se ele quer ouvir, se ele não quer ouvir, se ele quer ficar em silêncio, e a questão, por exemplo, do luto, é, lá no hospital, o que, que eu faço? Eu choro com a pessoa, <risos> o que, que eu vou falar? Na hora que ele está em luto, qualquer palavra que eu tentar, Usar ah, não ali não vai adiantar, essa questão de dizer assim, não, ele está num lugar melhor, ah não, Deus queria ele lá, olha, virou uma estrelinha, tem um <risos> monte de coisas que são usadas nesses momentos que só atrapalham, não ajudam, você não conforta ninguém dizer assim, olha, ele está no melhor lugar, ele está com Cristo. É claro que estar com Cristo é infinitamente é melhor. Né? melhor. Mas naquele beijou. momento a pessoa, a não, pessoa não quer. É, ele não quer que a pessoa esteja isso. ali. É. Não adianta você falar para uma criança, por exemplo, olha, é, Deus levou seu pai por causa disso. Ele vai ficar revoltado com Deus. Então, lá no hospital, e eu entendo que nos lares também deveria ser assim, é você chegar, e aí eu me lembro do, do pastor Ismar, é, que foi pastor em Uberlândia, hoje ele é pastor em Santos, quando a esposa dele estava doente, ela faleceu com câncer, muito jovem ainda, uma prima minha, junto com as mulheres da SAF, da Igreja Central de Uberlândia, me perguntaram assim, João, a gente vai visitar a esposa do pastor. Aí tem aquela questão, a esposa do pastor, o que, que a gente fala, como é que a gente age? E aí eu me lembro que eu disse para ela assim, olha, sabe como é que você faz? Faça como os amigos de Jó na primeira semana. Só a primeira é, semana. É, porque depois eles erraram tudo, né? <risos> Aí ela me perguntava mas o que, que ele fez a primeira semana? O silêncio, que, que eles né? fizeram a primeira semana? Olha lá, lê o texto você vai ver. Porque a hora que eles abriram a boca, eles estragaram tudo, acusaram Jó e, sabe? Então, o que, que é a questão? Principalmente quando alguém está doente, quando alguém está enlutado. É estar ali. É estar. Essa é a coisa mais importante. Estar ali. Agora, o momento, as coisas vão te dizendo, vai te explicando. Eu lembro quando eu cheguei no Hospital ao Jorge, há 16 anos, e quando eu comecei o meu trabalho, eu perguntei para o doutor César, falei, doutor, o que, que eu vou fazer aqui? Ele falou assim, nem eu sei. Você faz o seguinte, você vai lá para o ambulatório, senta do lado do paciente, se apresenta e deixa ele falar. E o que, que ele vai falando de necessidades, o que você puder atender, então é isso. Só que a gente muitas vezes não respeita a família, o paciente, a gente quer impor. Você chega e diz, olha, eu estou aqui, conte comigo. Só que há uma questão que eu aprendi no, no Araújo Jorge muito séria. Se você vai visitar alguém e diz assim, olha, conte comigo, você precisa ter disposição. Se você não tiver, é melhor não dizer, conte comigo. Porque ele vai contar e vai ser uma decepção muito grande. E ele vai contar, assim, de envolvimento mesmo. Às vezes você precisa usar o seu dinheiro, usar o seu carro, gastar o seu tempo com ele. Às vezes até levar para sua casa. É claro que você precisa ter alguns limites. Mas é dizer, olha, eu estou aqui, conte comigo, sente com ele no chão. Eu não tenho dificuldade nenhuma de chorar. O paciente, quando tá chorando, eu abraço com ele, a gente chora junto, a gente deságua sem problema, porque choro, para mim, não é fraqueza. É, Chorar é, com os é que choram, né? É bom, isso, é né? muito importante. E eu lembro então, que o
0: reverendo, se eu falou essa questão de conto comigo, eu lembro que o reverendo Jorge Caneiras, que Deus já recolheu, né dizia no, na época do seminário assim, quando alguém falava assim, pastor, ore por mim. eu falava assim, vamos orar agora. Porque ele falava assim, esse negócio que vou orar por você, eu falava assim, eu chegar em casa eu não vou lembrar. Então é, é. ele falava assim estava na fila e falou assim passa hora por mim foi agora vem cá então vamos morar agora porque é que nem só falou conte comigo às vezes a gente tenta confortar com falsas
2: esperanças né é,
0: conte é. comigo aí quando o cara vai contar você assim, não é. não na verdade eu falei mas não falei né eu disse mas ele não era ele tem que contar, ter uma não. noção
2: básica porque por exemplo na nossa capelania mesmo a pessoa quer entrar na capelania a primeira coisa que ele tem que fazer ele tem que ler o livro no leito da enfermidade é da helenivação... É. porque vai te dar uma visão geral de um hospital e tudo ali é o começo é. É a introdução então a pessoa que vai atender alguém num leito de enfermidade ou em luto, a família está enlutada, saiba como fazer, é, procure ter uma, uma noção, pelo menos, básica do assunto, para você não falar besteira, para você não complicar a situação em vez de. E,
0: e pastor, né? assim, eu só falo uma coisa aqui que eu já queria já emendar nisso, então, para nos ajudar nisso. Eu acho que é um ponto muito interessante. É, como é que a gente conforta um doente terminal? Por onde, por onde a gente começa? Porque assim, eu acho que é, é, o senhor falou aí que é, é, tem que saber o que falar, tem que entender uhum. o estado da pessoa. Né? Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que está no estado terminal, como é que a gente conforta essa pessoa? Por onde começar? Né? É, existe algum, vamos dizer assim, algum beabá que o poderia dizer aqui? Olha, comece por aqui, faça isso. Existe algum, uma fórmula não, secreta aí ou não? não mágico ou eu, não?
2: Eu, eu pelo menos vou falar da minha experiência. Eu tenho muita dificuldade quando eu sou chamado para um paciente terminal, que eu nunca tive contato com ele antes. Hum. Chegar no momento de, terma, de terminalidade é muito complicado, eu tenho muita dificuldade. Porque o ideal, inclusive, a, 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 o trabalho de cuidados paliativos ensinam que cuidado paliativo, ele começa desde que o paciente tenha o um diagnóstico de uma doença grave e ele vai acompanhando, ele vai acompanhando todo o processo, então, por exemplo, os pacientes que eu acompanho, aqueles que eu tenho oportunidade de acompanhar, e eles já me conhecem, e eu já conheço, eu vou acompanhando o histórico dele, então, quando chega lá no final, tudo facilita, para você agir, o que, que você tem que fazer, como é que você tem que fazer, agora, para chegar assim, a pessoa está morrendo, eu já fui chamado a algumas situações assim, mas eu confesso que é muito embaraçoso, e ali é pedir sabedoria a Deus, muita sabedoria, e é, um, é uma coisa assim, muito, assim, não tem muito como explicar, a hora que você chega, a situação e o Espírito Santo é que vai te guiar, o que, é que você tem que fazer ou não fazer, porque às vezes você tem não fazer nada ali naquele momento, tentar estar com a família, confortar. Tem paciente que já não está mais em condição de, de você tratar alguma coisa com ele. Por exemplo, eu já fiz uma cerimônia de casamento com uma paciente desacordada, <risos> sedada. <risos> né? Eles me chamaram, a enfermeira diz assim, olha, ela é uma pessoa que... Aceitou Cristo no seu coração como seu salvador e ela está vivendo, vivendo, viveu muito tempo irregularmente no casamento, e ela já resolveu a questão civil, mas ela tinha o desejo de fazer uma cerimônia e eles estavam preparando tudo, só que a situação agravou e não deu para fazer essa cerimônia, mas ela queria fazer. Era o desejo do coração dela. Aí a enfermeira me disse: olha, é uma coisa simples e nós vamos fazer o seguinte: eu vou diminuir a sedação para ela tentar fazer com que ela volte e, e participe do momento. Só que ela já me alertou, ela falou assim, olha, se ela não voltar, nós queremos que o senhor faça mesmo com ela assim, o marido vai estar lá, a filha vai estar lá e tudo. Eu disse, olha, então vamos lá. Foi uma situação assim Inusitado, ímpar, porque né? acontece isso lá. Essa aí, era uma paciente terminal. Paciente terminal, porque lá no, no hospital tem um setor... Já específico que quem vai para ali, você sabe que é paciente terminal. Uhum. Alguns estão menos graves, mas ali é, são terminais. E aí eu cheguei, e aí nós, na hora lá também não tinha aliança, nós arrumamos a aliança, tiramos do dedo de alguém lá que emprestou, e nós fizemos a cerimônia, a sedação não, foi diminuída, mas ela não voltou. E aí a filha colocou a aliança no dedo do pai, e o pai colocou a aliança no dedo, no dedo da, da paciente filho. mesmo na situação que ela estava e eu saí, e foi um dia que eu vim aqui na primeira igreja, quando eu voltei lá no hospital, a filha dela já estava em frente ao necrotério, Nossa. e ela me disse assim, minha mãe estava esperando essa cerimônia, então acontecem situações assim, então é pedir sabedoria a Deus, e o momento Deus vai dar sabedoria pra gente saber como agir, é, mas é muito complicado é isso, o ideal, né? é por exemplo, no caso do Mateus acompanhei uma trajetória então estava ali, quando ele entrou no estado final, a mãe dele me ligou porque eu já deixo com eles já o meu telefone, eles têm o meu telefone, eu digo, olha, precisou, pode me chamar, qualquer hora do dia, da noite, madrugada, eu venho. Então, quando ele entrou numa situação final, ela falou, olha, venha que o Matheus está indo embora. E aí eu fui lá e acompanhei, nós ficamos ali até o final, terminou tudo lá, as enfermeiras foram cuidar da questão, eu levei a mãe dele para a questão de cartório, de funerária, depois viajamos com ele até, em, com a família em, até... Santa Tereza de, de Goiás, levei a mãe para o sepultamento. Uh... O ideal é acompanhar o processo. Desde o início, né? menos, é, é, menos traumático. É o ideal, mas tem hora que é, não dá o ideal, tem que fazer o que é possível. O uh... pastor ele perguntou no momento de luto, né,
1: após morte, o que, que poderia ser falado. O senhor é, deixou aqui claro que às vezes, é, às vezes não, é, o mais recomendado é que às vezes não é se não fala. Falar. É não é, falar, é estar junto. E nessa situação de o paciente ser terminal, né? Às vezes a família, a gente toma consciência na própria família, ou algum amigo próximo tem algum ente ou ele mesmo tá? numa situação terminal, a gente é notificado disso, a gente toma consciência. O que, que o senhor, pelo trabalho diário como capelão, o que, que o senhor costuma falar, o que, que o senhor costuma recomendar nessa situação, como reagir, sabe? É,
2: eu, eu tenho uma postura, isso é questão pessoal minha, eu não entro muito em determinadas questões no final, questão de terminalidade. Principalmente porque o pessoal tem uma maneira de querer levar a pessoa para o céu na última hora e eu não, eu não sou muito favorável a essa causa questão. É por causa da
0: sensibilidade
2: da pessoa. né? É, a pessoa está mais
0: sensível e você é, acha que pode... É.
2: Ir. Pode, mas nem, também não é o ideal. É. Que eu entendo assim. Por que, que você não aproveite o dia a dia, fale com essa pessoa? Por que, que você vai deixar para a hora que ela está nos últimos suspiros ali, vamos supor, situação assim. Então, às vezes eu nem entro em algumas questões quando está em final. Eu fico ali junto, Só correria... acompanho mais a família, família do que... Do que
1: eu, desculpa, só corrigir assim, não é, a minha intenção não é a pergunta no, no útil, nos últimos momentos, mas ah, assim, nessa consciência de que tá. é uma doença às vezes terminal, é, né? uma doença diferente.
0: Eu acho que o que o Matheus quer dizer, passou aquilo que nos bastidores o senhor falou pra gente antes, né? que às vezes as pessoas acham que, é, aquilo que o senhor até usou o termo aqui, macabro, né? Isso. É, porque assim, é. tem doenças que o senhor tem experiência o senhor sabe que a pessoa está caminhando pra morte. Ah,
2: isso. Né?
0: E às vezes as pessoas elas, elas acham que é insensível você falar, uhum. rapaz, você tem que começar a se preparar porque você vai deixar sua esposa, seus filhos, você vai deixar seus pais. né? Uhum. Então, sim, é, eu acho que a pergunta do Matheus é essa. Como é que a gente lida com a pessoa que começou a sinalizar que está indo realmente para a morte? Uhum. Nós tomamos conhecimento disso e, às vezes, a família
2: acha que é insensibilidade não tocar nesse assunto com ele. Uhum. É. Eu vou citar de novo o exemplo do Matheus, porque foi uma experiência que Deus me deu a oportunidade de... Ir até, eu nunca tinha acompanhado, nesses 16 anos o Matheus foi o único caso que eu acompanhei até o último suspiro, foi o único caso. Os outros, principalmente quando a pessoa entra numa situação final, os médicos até pedem para a gente retirar, fica só a equipe médica ali e tudo. Mas o Matheus, como foi um processo tranquilo, é, estávamos só eu e a mãe dele ali, eu, a mãe e a avó, nós três ali, a mãe cantando, cantando cânticos e a gente estava ali junto. Então, o que que acontece? Houve um tempo atrás, que alguns meses antes do falecimento dele, que eu chamei para conversar sobre essa questão, dizendo: "Mateus, eu estou para conversar com você sobre a questão da eternidade, sobre a sua vida com Deus, a questão da sua salvação, de estar preparado para uma determinada situação", e deixei bem claro para ele. Falei assim: "Olha, pelo fato de eu conversar isso com você, você vai falar assim, você vai pensar: "Nossa, então eu tô tô morrendo, tô morrendo, porque o cara já vai falar comigo sobre o céu, sobre a eternidade, sobre tudo. Ele disse, olha, é claro que todos nós precisamos estar preparados, mas quando a gente está sendo ameaçado por uma doença grave que... Pode entrar, de repente, numa questão terminal. Então, é bom a gente ir conversando. Então, eu procuro conversar, esclarecer, orientar. Tem familiares. Aí, também, tem a questão do respeito. Tem gente que quer conversar. Tem paciente que quer conversar. Tem paciente que não quer. A gente tem que respeitar ele não querer. A família também pode interferir. Porque questão de morte, a gente procura não falar. Uhum. A gente fala tudo quanto é assunto. E a aquele, morte. é as questões evitáveis a gente conversa no dia a dia, no dia a dia mas a questão inevitável a gente não quer falar só que quem não fala no dia a dia enquanto está bem, enquanto está saudável chega um momento que ele vai ter que conversar no pior momento possível então eu procuro sempre abordar desde que me dê espaço porque uma coisa que a gente respeita muito na capelania é ganhar o direito de falar e nunca impor o direito de falar então, se, vamos tratar de morte? Vamos. Se não quer tratar, teve um marido, como eu comentei com vocês aqui, que teve um marido que chegou para mim, olha, a minha esposa, pela sua experiência médica, a sua experiência como capelão, minha esposa vai morrer? Eu disse, vai. Olhando um olhar humano, eu sei que Deus tem poder para reverter qualquer situação, mas o caminho que estava seguindo, eu disse, olha, vai, é só uma questão de tempo. Ele já tinha mais ou menos essa ideia, mas ele queria ouvir isso. E aí eu disse, ele me pediu, eu disse, vai sim, é só uma questão de tempo, e dali a alguns dias ela foi mesmo. Mas é ganhar o direito de falar sobre morte, sobre sofrimento, sobre eternidade, sobre a salvação, é, a pessoa te abre essa porta. Aí o que, que a gente faz? O meu jeito, eu procuro tratar a pessoa de tal maneira que ela abra a porta. E quando ela é bem tratada, quando ela se sente amada, ela escancara. E aí você tem a oportunidade Falar. Só que tem gente que quer chutar a porta e aí. Logo no primeiro dia já quer. Né? É, Quem conhece a pessoa não, já. Eu tenho que chegar, eu tenho que conquistar o direito de falar de Jesus. Não impor a minha a questão de fé, impor Jesus sobre a pessoa, não. Chega um momento que, quando você trata direito, ela te pede para falar. Ela te pede para falar sobre a morte, ela te pede para falar sobre a salvação. Ela pede, porque ela sente essa, essa necessidade.
1: Legal, que benção. Pastor, eu tenho uma, uma curiosidade e assim é, me corrija se eu estiver equivocado na minha abordagem, inclusive. Mas às vezes a gente, às vezes nós cristãos, tendo tendo consciência da eternidade da nossa salvação em Cristo, a, a inevitabilidade da morte, ela é uma consequência, né, natural. E por imaginar talvez distante a minha morte, eu não me preocupo com isso mas se eventualmente, como o senhor disse, uma situação ameaçar a minha vida, é, talvez eu me imaginasse, ah, mas eu estou preparado, eu sei para onde eu vou. É, o senhor acredita que há, um, um tratamento, é, há uma reação diferente de quem tem essa esperança no final, ou ainda assim é difícil para a família que tem esse consolo em Cristo? É difícil nos dois casos, da pessoa que não vê esperança uhum. ou, ou, e também na, na família que tem consciência de Cristo, e assim, até fazer, estender de uma forma talvez mais crítica, de, de pensar assim, olha, essa família tem consciência disso e tá tão triste, né? Uhum. Talvez até me, exort, me exortar no sentido de, olha, Matheus, o luto, uhum. né? Você não sabe como é que é o luto. É. é nesse sentido de curiosidade, de como são as reações e como, é, como que é essa reação de cada um. E até a, a minha perspectiva, eu tô equivocado em enxergar assim, sabe?
2: É, eu, aí, eu vou, como eu tenho algumas histórias lá do Hospital o Jorge, eu vou citar a filha do reverendo Wilson Rodrigues. Ele é pastor da Junta de Missões Nacionais, lá em Roda Velha, na Bahia. A filha dele tratou no Hospital o Jorge. E a reação de quem tem é, esperança em Cristo, você sabe para onde você vai, você tem certeza, não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo fez, você sabe para onde você vai, é totalmente diferente. Mas é também natural que você se entristeça, que você chore. E, às vezes, é, até entre num determinado pânico. Não é correto, mas eu sou ser humano. Sou uhum. ser humano, eu sou, eu sou frágil, fêmea. eu sou fraco. E Deus compreende até essas, essas pisadas na bola que a gente dá. Eu creio que Deus ele é tão misericordioso que Ele entende essas questões. Ele cuida da gente. Até revoltas, por exemplo, de perder um familiar a pessoa, ah, mas o crente vai ficar revoltado com Deus porque levou alguém da família, pode acontecer, e Deus entende isso, inclusive tinha um livro que eh, o título era, não estou com raiva de Deus, e tem hora que você fica mesmo, e não adianta você querer fingir que não está revoltado por causa de uma situação, como é que Deus leva alguém nessa situação? Mas o reverendo Wilson, o que, que aconteceu? A filha dele foi tratada no, no hospital e ela foi entrando nessa fase terminal, Aí foi para o posto onde tratava de terminais e o reverendo Wilson, a esposa, a família sempre acompanhando. E um dia ele me fez essa pergunta também. Olha, pela sua experiência aqui, o que, que você acha da minha filha? Porque a minha família está naquela expectativa, porque para mim é difícil, porque como eu tenho um olhar médico, família olha assim, subiu um ponto, eles já saem de lá vibrando. É ó, né? E eu sei que aquele ponto não mudou nada. Uhum. Ou às vezes mudou para piorar depois e complicar, e ter um estado final. Aí, o reverendo Wilson, ele, quando chegou no, no final da vida dela, nos últimos dias, a, a menina me perguntou, a enfermeira falou assim, o senhor quer que chama a psicóloga para a família, ou um psicólogo para a família? Eu disse, não precisa, a família está muito tranquila. Aí, o final da, se era Geane o nome dela, o, o pastor ficou de um lado do leito, a esposa ficou do outro lado, e a esposa falou para ele assim... Eu gostaria que você orasse... Entregando a nossa filha para o Senhor. Rapaz. E aí ele perguntou para ele... É isso que você quer? Ela falou... É. E aí o pastor Wilson orou... Agradeceu a Deus pelo tempo da filha, de, da filha dele aqui... O testemunho cristão que ela deixou... Ela era uma mulher muito firmada mesmo em Cristo... Uma mulher de testemunho muito importante... E ele disse... Senhor, eu agradeço pelo tempo que ela ficou conosco... Ela é do Senhor... E usou as palavras de Jó, o senhor o deu, o senhor o quer levar para o senhor, o senhor pertence ao senhor, eu, da minha parte, está nas mãos do senhor. Impetrou a bênção sobre a filha e a gente saiu. Dali, algum um tempo, algumas horas, ela morreu. Então, é diferente. A reação de quem está tendo a proximidade da morte, da possibilidade, para quem não tem certeza, é um salto gigantesco. A gente não, a gente sabe para onde a gente vai. É, e,
0: e pastor, é assim, engraçado que é, basta você ir em velório, né? Às vezes quando a gente na lida pastoral faz muito isso, né? Vai em velórios, e às vezes você chega você vê ali quatro, cinco pessoas sendo veladas no cemitério hum. ali, né? É, é interessante como que se você parar para observar, você sabe nitidamente. Qual que é o velório de crente, qual que não é? é, é né? O desespero que tem, as pessoas sabe, gritando, aquela. Quem só falou, existe o choro, mas parece que são lágrimas que elas caem sendo consoladas. É, é, né? Existe o desespero, a tristeza, né? Mas é, você chega para, por exemplo, já fui em velório mesmo de pessoas não crentes, né? que não criam em Cristo, o desespero de todo mundo ali dentro aquele choro, você, você percebe que é um choro diferente. né? E aí eu queria fazer a pergunta para o senhor. Ah, o senhor acha que existe aquela melhora... É uma lenda, né? Melhora pré-morte.
2: Tem. Cientificamente, isso é, é, é explicável. Por exemplo, o, vou citar um exemplo... Aí volto lá no Matheus, porque foi o caso assim marcou é muito a né? minha vida. É, é, o Matheus, porque assim... É, no caso lá do hospital, é, o, a, o paciente, nem todos os casos são assim, mas na maioria... Ele vai entrando para uma situação final e os órgãos vão parando de fora para dentro. E aí o coração não consegue bombear sangue e jogar lá nas extremidades. Aí o que, que, o que, que acontece? Ele tem uma aceleração, ele acelera, ele começa a trabalhar dobrado para alimentar aonde não está indo. Só que isso vai chegando, isso vai fechando para dentro. Então, ele tem algumas reações... É, às vezes até de, de aparência de melhora e tudo, mas é um preparo que vai, depois volta. E aí não é só é, a questão de lenda, não. que é preciso, Ah, ele é, é, melhorou <risos> para morrer. Em muitos casos, é isso mesmo. É porque é meio que batata, né? É, Sim, o corpo tipo, está tá reagindo ir, mas assim. É mesmo. Por exemplo, o Matheus, o, o coração dele acelerou, acelerou, acelerou. Depois ele foi voltando, desacelerando, desacelerando, até... Quando a mãe dele falou, e aí, parou? Aí eu tava com a mão no peito dele, falei, não, agora o coração parou. Mas ele briga, o coração briga ainda há muito tempo pra tentar manter. É, eu vi até o hein?
1: senhor citar do, do, dos casos da família, né? De, às vezes, ver um ponto de melhora, a família acha que tá tendo uma melhora, e o senhor chegou a comentar, né? Que eu, sabendo com a experiência do trabalho, ver que aquilo não é a
2: melhora de fato, né? É, é porque, é claro, né? É, a, família o, a família vê com o coração, uhum. e não deve ser diferente. Se fosse meu familiar, também. O, o profissional, ele olha muito profissionalmente a, a questão. Eu, como capelão, eu tenho a questão do sentimento e tudo, mas também já tenho um olhar médico. Então, você olha lá naquele aquele aparelhinho lá, e, tal, e batimentos e coisas, e números lá, a gente sabe, a gente conhece aquilo ali. Por exemplo, o pessoal que trabalha com paciente terminal, que é o GAPO grupo de apoio é, paliativo ao paciente oncológico lá do hospital, eles trabalham só em domicílio com os pacientes terminais, que ele não tem mais recurso no hospital, e ele está ocupando um leito de alguém que às vezes ainda tem um certo recurso. Então ele é enviado para casa, mas ele é acompanhado por médico, por enfermeiro, por psicólogo, tem uma equipe que vai acompanhá-lo em casa. Eles trabalham com uma tabela, trabalham com uma tabela, números mesmo. Eles somam os números disso mais o número daquilo e, pelo total da soma, define o tempo de vida que a pessoa tem. O cara fala, mas quem são eles? E é, é quase que batata mesmo. Então, é assim. Então, às vezes, a família está naquela expectativa, fulano dá uma reagida, volta a lucidez, mas os números que o médico está acompanhando, que a equipe está acompanhando, está é, é baixando ou está indo para um outro lugar, então, e para mim é pesado. Eu lembro que tem um médico no hospital, doutor Frederico, que ele falou para mim, João, a coisa mais difícil é quando eu olho o exame, principalmente no caso da hematologia, é tudo exame. O paciente está de repente fisicamente igual nós estamos aqui, mas o exame dele está mostrando a gravidade. Aí diz que ele pega o exame do paciente, está tudo complicado e o paciente pergunta para esse assim, doutor, eu vou ficar bom, né? Ai, Aí Deus. aquilo arrebenta porque ele sabe que por ali não vai ficar. e, e Agora, Deus tem o seu poder, seus, ele faz milagres, ele tira a pessoa de situações lá. Mas a grande maioria, inclusive a, a UTI do Hospital Jorge, ele é e, mais complicado João, assim,
0: que pastor João, eu, eu só que o num ponto que queria ouvir do senhor. né? Acho que o senhor já falou que tem muitas histórias. Mas o senhor já presenciou uma assim que realmente os médicos falaram não tem mais condições e, de repente... Deus mira, milagrosamente mudou todo o quadro e a pessoa saiu dali... Do do, por exemplo, quem só falou, né está lá já na, nessa casa aí, uhum. onde os números estão dizendo, já morreu. É. E de repente, Deus reveste o quadro e a pessoa sai dali e ninguém consegue explicar?
2: Já. Eu tenho um caso desse que... Eu, hoje eu visitei um paciente assim. Hoje de manhã eu fui à pediatria, porque tem um menino que eu estou acompanhando, o Gustavo... O Gustavo, ele ficou 100 dias internado no Hospital Al Jorge. Só de UTI ficou 41 dias. Nossa. E a situação do, do Gustavo chegou a gravidade tal que os médicos falaram para a família, ó, oh, não tem mais jeito, os órgãos estão parando, e vai parar, parar, e, e, e não tem mais retorno. O que, que eu tive que fazer? Teve um dia que eu peguei o meu carro e tive que ir lá no Conjunto Veracruz 1, reunir com a família, eles moram lá, para tratar do sepultamento do, do Gustavo Nossa. foi um dia assim que a gente chorou muito foi muito emotivo a família chorou muito eu chorei com eles e aí eles me perguntaram assim eu disse, olha, vocês estão preparados? de onde vem o recurso? como é que vocês vão sepultar o Gustavo? vocês têm alguma reserva? ou na hora H? vocês com quem que vocês vão recorrer? como é que vai tratar dessa questão? aí eu disse, olha Deus tem poder para reverter, mas a situação dele é de morte. Tive que tratar com eles a questão de onde seria velado, porque eles são da igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas. Eu disse, olha, você precisa conversar com seu pastor, porque por causa da Covid eles não estão aceitando se velar em casa, está criando situações, a prefeitura está exigindo ou até... Aconselhando as pessoas a não vê lá em casa é. e tal, tem que ser em sala de velório. Eu disse: olha, fica caro, vocês não têm recurso, então converse com o seu pastor, se ele pode ceder uma sala da igreja para ele ser velado lá. E a gente teve que tratar disso. Aí eu disse para ela: olha, eu quero deixar bem claro o seguinte: eu creio num Deus que pode tirar o Gustavo de lá. Eu creio num Deus que pode tirar o Gustavo de lá. Só que a situação dele é essa então vocês têm que montar um projeto se preparar, mas se Deus reverter a situação você guarda esse projeto e foi o que aconteceu e aí ontem a mãe dele me ligou e falou oh, Gustavo tem é... amanhã ele tem consulta na pediatria é, se você quiser ir lá nos encontrar inclusive a Jaqueline aqui da nossa igreja ela ajudou na fisioterapia na casa dele depois oh. que ele saiu da, da UTI o pastor Marcos, a Alta, nós estivemos lá visitando ele. E hoje o Gustavo, ele joga bola. Ele tem um irmão gêmeo, o Guilherme. Ele joga no, na, na divisão de base do, do Atlético. E ele está assim... Você olha Você Depois no, eu vou mostrar para vocês. Eu desliguei o celular ali para ele não criar um problema aqui na hora da nossa <risos> é. conversa. Mas eu te mostro a foto ali. Eu e o Gustavo hoje de manhã na pediatria. Que benção, então, E ele, eu tive que tratar... Do funeral do Gustavo, foi um momento assim que arrebentou com a gente e eu falei: é hoje que eu tenho que ir. E é difícil que assim, eu não queria ir, e é muito pesado para a gente ter que tratar dessa questão. Mas graças a Deus, Deus me deu uma habilidade para tratar essa questão de más notícias, como tratar. E Deus preparou também a família de assim, uma maneira muito equilibrada. E hoje a gente tá só comemorando o Gustavo. Bem, Gustavo isso, tem né? quantos anos, pastor? Gustavo tem 15 anos. 15 anos, 15, anos. que, anos. que bem, Só que agora ele está bem de, 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 de saúde, mas a doença ainda está presente e ele está se preparando para fazer transplante de medula óssea porque a, a, a quimioterapia não deu toda a resposta precisava. que precisava, então ele vai ter que fazer transplante. Mas o Guilherme é, é, é gêmeo é, é da mesma placenta, então a medula é a mesma, então ele vai receber a mesma medula dele. Mas ele precisa estar cada vez mais firme para transplante, é, então.
0: Passou, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Já que nós estamos falando aqui de... É, o senhor, o, senhor, o senhor citou que duas famílias crentes, né? Uhum. É, como que isso é mais fácil é, é trabalhar? Mas como que a gente pode, é, no que se respeita a capelania, como é que a gente pode, por exemplo, a confortar e ao mesmo tempo evangelizar uma família descrente? Porque eu fico pensando aqui no papel de, de quem teve algumas experiências com capelania a, e também... Eu tive algumas experiências de fazer ofício fúnebre. Que quando você vai em um ambiente que ali tem evangélico, a mesma fé que você, é muito mais fácil. É. Você precisa nem conhecer a pessoa. É, né? é mais fácil, o ambiente uhum. é mais favorável. Agora, quando você vai num ambiente em que todo mundo que está ali não crê o mesmo que você, como é que você consegue é, trazer palavras de conforto e, ao mesmo tempo, evangelizar essa família?
2: É, eu. É... Eu sempre parto dessa questão de que a oportunidade a gente precisa ganhá-la. Por exemplo, se eu vou a um, um velório de uma pessoa não crente, a família não crente, todo mundo ali não crente. Se eles me deram oportunidade, eles já abriram uma porta. Uhum. Abriram uma porta. Porque se deram oportunidade para um pastor, ele sabe o que, que um pastor vai fazer e ele vai usar a, a, a Bíblia. Eu sou muito repetitivo em, em Eclesiastes 7.2. Quase sempre eu <risos> falo Caso Eclesiastes 7.2. Por quê? Porque é, ali diz, olha, e os vivos que tomem consideração, Sim. que considerem esse momento. Então ali eu procuro sempre enfatizar que, olha, esse momento ele é inevitável, ele precisa ser considerado e já que ele é inevitável, você precisa se preparar para esse momento. E aí eu vou dizer, biblicamente, o que é estar preparado neste momento, né, é mais do que ter uma, uma religião, porque a religião, todo mundo é religioso, cada um tem a sua, mas é diferente você ter Cristo como Senhor de Salvador, então a porta já, eu creio que já ficou aberta para eu falar o que precisa falar, tanto de conforto para a família como de alerta para as pessoas é, em relação àquele momento e aquela situação que um dia nós vamos ter que é, passar. E eu me lembro que uma vez eu falei num, num velório, numa família não-crente aqui no, no hospital, no, no hospital, não, no cemitério Jardim das Palmeiras, e ao final teve uma senhora que falou para mim assim, nossa, mas eu não sabia daquilo que o senhor falou. <risos> <risos> né? Eu disse, então, é justamente isso. Todos que estavam presentes, exceto o que faleceu, todos ouviram e a partir de hoje... Todos sabem e, e são indesculpáveis. Eu aproveito, mas é muito difícil. Porque ah. é uma facilidade você falar, você está em casa. Até eu, o local para onde tudo a é pessoa diferente. foi, né? é mais fácil você falar. É, é algumas questões, por exemplo, eu evito. É, eu não, é, por exemplo, eu oro, mas eu não peço para terminar orando a oração do Pai Nosso. Porque o que eles entendem como Pai Nosso, diferente, como a oração, né? é totalmente diferente. Isso vai, vai gerar uma situação complicada ali. Então evita algumas coisas, mas se eles me deram a oportunidade é porque eles querem ouvir um pastor. E muitas vezes, às vezes o que ele já ouviu não satisfez, o coração dele não... Então ele, ele quer alguém que diga alguma coisa que realmente, uma palavra que conforte, que dê esperança em relação amanhã, e em relação à pessoa que faleceu, eu não digo nada. Porque eu geralmente eu digo assim, olha, a palavra é para nós que estamos vivos. Quem terminou, a sua etapa terminou, mas esse momento chama a atenção de nós que vamos continuar. E aproveito que Deus nos guia ali e...
0: Manda a palavra de manda Deus. Manda a palavra. A <risos> E, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, que aí eu acho que a gente consegue enquadrar duas coisas aqui. Ah, como é que a gente pode... Por exemplo, existem aquelas pessoas que têm, é, têm um, um doente em casa, mas isso é necessidade de trabalhar. Né? Então, pensar assim. Você tem em casa um, um, uma pessoa que teve um acidente de moto, o filho, né? Uhum. Ficou tetraplégico, dependente do, do pai. Mas o pai tem que trabalhar o dia inteiro fora de casa. Às vezes, a mãe falecer ou algo do tipo, né? Ah, mas assim, a, aquela pessoa que está em casa depende do pai, mas ao mesmo tempo o pai precisa trabalhar para manter a a a a vida do do filho, doente querido ali que está doente, pelo menos humanamente falando, sendo mantida, né? Como é que a gente pode, por exemplo, ao mesmo tempo que confortar e consolar esse 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 essa pessoa, né, que está passando por uma situação do tipo, poxa, tem alguém na minha casa precisando? dos meus cuidados físicos, mas como é que eu não trabalho? Como é que eu como é que eu não saio de casa todos os dias, né? É, como é que a gente pode nesse caso prestar assessoria para essa pessoa trazendo conforto, consolo, mas também aquilo que eu já citou como exemplo aqui, né? É, se necessário eu vou levando uma coberta, levando uma uma cesta básica. Como é que como é que a gente na capelania como é que se encaixa isso?
2: É a, a nossa capelania ela ainda não tem, mas eu estou trabalhando para isso, para ter um grupo que atenda também fora. O nosso grupo, por enquanto, a gente só atende lá no hospital. Eu aqui ainda me envolvo mais com essa questão externa. Mas vou citar um exemplo para a igreja, um exemplo prático. A igreja, quando ela tem a visão que o evangelho é mais do que a salvação da alma, que vê que o ser humano não é somente uma alma, eu preciso ganhar alma para Cristo, eu preciso ganhar alma. Então, quando você enxerga além disso a igreja pode criar uma escala de revezamento. Por exemplo, olha, Sociedade de Senhoras, ou a Junta Diaconal, alguém, olha, ele precisa trabalhar. Nós podemos, de repente, criar um grupo que alguém dedique uma vez por semana para ir lá cuidar desse paciente, para ele poder trabalhar, uhum. sabe? Criar mecanismos para ajudá-lo, sabe? Ou, por exemplo, lá em Serrana mesmo, tem uma irmã da Igreja Presbiteriana que estava querendo criar um, uma casa é, para cuidar de idosos. Às vezes a pessoa não tinha como cuidar do idoso porque precisava trabalhar e não podia deixar ele em casa. Então, a pessoa ia de manhã, como funciona uma Na creche, escola, por exemplo. Ia lá, deixava o idoso lá, aquele idoso era cuidado Durante o dia, a pessoa trabalhava e no final... Então, se a pessoa tiver boa vontade... É... Os, os mecanismos vão aparecer, Deus vai dar sabedoria eu lembro que quando eu morava em Ribeirão Preto eu comprei uma bicicleta, Caloi Barra Forte que eu trabalhei muitos anos como evangelista como a Caloi e tinha irmãos que ficavam até fazendo gozação diz que a minha esposa já andava até meia tortinha tentando andar na garupa da minha bicicleta e eles demoraram tanto a provar o crediário naquela época você comprava uma bicicleta em 36 parcelas e eles demoraram tanto a... a, a aprovar e tinha um quadro na minha frente com uma frase lá e eu li tantas vezes essa frase que nunca mais esqueci e lá estava escrito assim quem quer cria recursos quem não quer cria desculpas então quem quer como vai acontecer é inúmeras possibilidades Deus vai abrindo, vai, Deus vai abrindo as portas vai dando possibilidades eu cito o um exemplo no meu caso eu queria fazer algo eu procurei na comunidade, irmãos que iriam fazer comigo, apoio da comunidade e não encontrei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero. Eu quero. Então você cria recursos. Eu comecei a procurar irmãos que me ajudassem a se sustentar, me sustentasse financeiramente através de ofertas para eu começar e comecei. Eu comecei indo de ônibus visitar as igrejas a coisa foi crescendo, crescendo, e aí Deus vai abrindo portas e onde eu já estou. Assim, eu, que eu queria, eu desejava, e Deus vai dando as ferramentas. Eu, quando você diz assim, eis-me aqui, as ferramentas, mas uma das questões importantes é isso. Só que aí é aquela questão, onde você diz, olha, pode contar conosco, às vezes precisa isso, você precisa, eu já passei, um dia inteiro cuidando de um paciente enquanto a esposa foi em São Paulo buscar as filhas que vieram do Japão e estava na Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos e só a mãe podia pegar. E ela estava numa kitnet alugada perto do hospital o falou assim, João, o senhor fica com meu marido, cuida dele durante o dia, comida está tudo arrumadinho, medicamento está tudo ali preparado, só para o senhor cuidar dele enquanto eu vou buscar, da minha, buscar as minhas filhas? Fui lá, cuidei dele o dia inteiro, eu fui literalmente... É, é, o, cuidador o cuidador dele, dele. ali. É, cuidei dele, ele não estava muito bem, inclusive a cabeça estava meio confusa, teve um momento que ele me perguntou assim, ele era filho de japonês, me perguntou, seu João, quanto tempo faz que o senhor veio do Japão? Eu falei, não, eu nunca morei no Japão. Né? Né? E até foi uma brincadeira, que quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, falei, olha, o rapaz me perguntou isso. A minha filha falou assim, pai, mas o cara tava ruim mesmo. Né? Porque você pergunta quanto tempo o senhor veio da África, era diferente. né? Então, essa é a disposição, olha, eu preciso de você para cuidar do meu familiar isso para mim é a capelania e se a igreja se dispõe é inclusive a própria Heleni dá um curso nas igrejas ensinando como visitar como montar projetos de acompanhamento com famílias em ela dá um curso específico só sobre essa área porque tem muita gente que tem boa vontade mas que não tem preparo então ela ensina a igreja como é, se preparar para isso né? é, nesse momento ser... então é ajudando a família assim se possível até ficando lá com paciente enquanto a pessoa trabalha.
1: No começo desse bate-papo nosso aqui, o senhor citou o trabalho que o senhor iniciou, salvo engano, em 99, com o Projeto Medula, uhum. com o Projeto Medula, e citou as visitas na igreja, da, citou algumas visitas, o senhor também, a gente, em algumas conversas, antes do, do nosso bate-papo aqui, ao vivo, é gravado, né? Uhum. A gente, é, o senhor comentou sobre o Projeto Medula, se o senhor puder falar pro pessoal de casa do que que é, o que que é essa, essa extração da, da medula, né? como é que é isso, porque eu acho que é uma é um projeto muito interessante, mais que isso, né? Ele é fundamental para a vida das pessoas, né?
2: É.
0: O... Até digo que o Projeto Medula merece depois um outro podcast, porque é, esse projeto é, aí é... é... É o Projeto Medula,
2: porque assim, é como eu disse, quem quer cria recursos. Eu uhum. não sabia nada, mas essa questão do Lucas mexeu comigo. Eu disse, olha, eu vou me informar. Aí meu genro entrou no site da Amil que é a Associação de Medula óssea de São Paulo, pegou algumas informações e eu saí visitando as escolas, as igrejas, buscando doadores de medula, que é uma coisa muito simples, inclusive hoje nem fala mais transplante de medula óssea, é transplante de células hematopoéticas. Então uhum. mudou muita coisa aí, porque tem outras células que agem em uma outra situação. Então buscava doadores, ensinando as pessoas o que é medula. É, como extrair a medula, como doar, como fazer o cadastro, a simplicidade que é fazer isso e a importância para o paciente. Como Deus me conduziu por causa desse projeto para o o Jorge, aí eu fui trabalhar no setor de transplante de medula óssea, então, eu tenho fotos da medula, eu tenho vídeos dos transplantes, como é que a medula é, é extraída do doador? como é que ela é infundida no paciente, a simplicidade disso. É, então, esse é o meu trabalho. Em relação à comunidade, esse trabalho nunca foi muito bem aceito. Primeiro que as pessoas não querem entrar muito nesse assunto, porque, como eu disse, acham meio macabro algumas coisas. <risos> Mas é, é falta de visão. Eu agradeço a Deus todos os dias pela primeira igreja, que é a única igreja em Goiânia que tem a visão de capelania e investe pesado. Eu vou dizer pesado mesmo uhum. na capelania, porque inclusive, além do meu sustento, tem uma verba que o conselho aprova, leva para a questão de finanças... Específica para eu ajudar os pacientes Esse dinheiro é para eu Colocar combustível no meu carro Para visitas é, é, em domicílio uhum. Eu ajudo pagar é, Às vezes algum exame Que o paciente não dá conta de pagar Esses tempos mesmo Eu fui em Palmeiras de Goiás levar um colete ortopédico Que a igreja pagou Para o paciente Ele não tinha como comprar Então tem todas essas questões Mas nunca houve muita abertura Agora, estão me dando uma certa abertura, depois que eu fui ordenado, porque agora ele fala ó, o reverendo João Batista quando é, <risos> era é só evangelista é, né? mas quando eu era só Eve é. não tinha muito essa abertura não quando colocou não. o R na frente é. mudou, tudo, mudou tudo inclusive teve, um é é, teve um bem irmão isso. que me convidou um dia para falar na igreja dele e me apresentou como um grande teólogo eu disse, puxa vida, eu virei um grande teólogo né? mas foi muito difícil só que assim em muitos momentos eu pensei em desistir que Você fala assim, você já teve momentos de pensou em desistir? Já. Eu já passei muita dificuldade financeira, Deus nunca me deixou faltar o necessário. Mas eu já passei muita dificuldade, já pensei em desistir, é, mas Deus não deixou. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, abre uma porta, levanta uma igreja que tem essa visão da importância do ministério desse... Porque a igreja está pensando em abençoar as pessoas... Sem pensar em retorno de mem membresia para ela. Porque geralmente as nossas igrejas é assim... Elas começam um trabalho social... Mas se a família não vem para a igreja, ela Já abandona ela. aquela família. Faz a troca, né? eu te dou a cesta é, básica se você vier é, na igreja. Se a primeira vier, eu... igreja, graças a Deus, tem essa visão de abençoar... A gente fala abençoar, mas a igreja que é abençoada... E poder fazer um uhum. trabalho desse. Como no meu caso. Eu não vou lá abençoar as pessoas. Às vezes o paciente fala assim... olha. Deus te abençoe muito, Deus te dê em dobro. Eu disse, olha, amém por isso, mas eu não estou aqui para receber. Eu estou compartilhando com vocês o que eu já recebi. Mas o pessoal não tem muita visão, entende que o papel da igreja não é esse. Então diz que pregar o evangelho não é isso. Então eu não tive muito apoio, mas Deus é, manteve isso no meu coração, essa chama e nunca deixou apagar. E eu já passei situações difíceis, que eu já fui denunciado lá no Araújo Jorge, é, como mototaxista moto clandestino. Eu tinha uma moto que ajudava os pacientes e um dia a polícia me parou lá na da SMT e disse assim, olha, nós recebemos a denúncia que você é mototaxista clandestino. Eu, disse, mano, eu não sou, eu sou voluntário. Aí disse assim, não, mas o mototaxista... taxista. eu entendi, pastor. É, ele falou, o mototaxista está aqui, ele disse que você sai com o paciente, você sai com familiares dele e você é clandestino. Aí eu tive Oi. que ir na SMT tentar explicar, Nossa. primeira vez eles não aceitaram, depois o um mototaxista levou a questão para o Ministério Público. Nossa, Aí a mas... polícia voltou lá de novo com a SMT e disse que se eu não arrumasse a questão, documentasse mesmo e me protocolasse lá, eles teriam que prender minha moto. Aí eu consegui, o hospital fez um documento, o timbrado da associação, o setor de transplante fez outro documento. Eu protocolei lá, aí a coisa maneirou. eu disse, rapaz, eu sou pastor, eu tinha salário garantido, eu deixei tudo pra ser mototaxista clandestino <risos> Eu tenho que ter... Eu falei, rapaz, se algum dia eu vou fazer uma besteira, eu vou fazer uma besteira. Eu vou fazer uma besteira. Tem que ser pelo menos inteligente, né? No mínimo. E pastor,
0: eu acho que só pros ouvintes entenderem, porque a gente fez uma brincadeira aqui de, de evangelista pra reverenda, é só pro pessoal entender que na presteriana, né? O, o, o reverendo, o pastor, ele tem, ele tem um, é um cargo. Que tem reconstitu... vamos dizer assim, reconhecimento constitucional da igreja. Então ele participa de conselho, ele tem voto, ele tem voz, uhum. né? O evangelista, eu tô falando porque eu também fui evangelista há quatro anos. Uhum. O evangelista é, é vamos dizer assim, se fosse um termo que nem só falou que trabalhou em obra, né, seria o um uhum. peão, né? Aquele, uhum. aquele que é o que vai levar o carrinho, né? Uhum. Então, assim, eu, eu trabalhei como evangelista, eu sei bem, bem como uhum. que é isso. Quando né? as pessoas me
2: perguntam a, a diferença de, de, do evangelista e o reverendo, eu disse, olha, no dia a dia é como se o evangelista fosse um, um técnico de enfermagem, é é é ele tem mesmo. um curso técnico e o enfermeiro tem um curso superior. Então é, é um pouco assim, assim bem básico mesmo é para a pessoa é entender. Então o evangelista, só que o evangelista ele não tem esse reconhecimento, essa garantia constitucional, constitucional, porque inclusive ele não está na constituição da igreja, mas é um pastor de fato. Né? Só verdade. que não é de direito por questões constitucionais. Verdade. Mas, é, verdade. mas depois que eu me tornei rev, aí o pessoal <risos> me convida. Antes é. eu tinha que pedir para aí, o pessoal mudou. Mas é bom é. também, e ah, eu entendo é. que é o seguinte: um dia conversando com o pastor Augusto, ele me falou: meu irmão, o cargo, o, o título, não deveria ter a importância que tem em todas isso, as é áreas gente, da sociedade, é. muito menos na igreja. Mas se tem, use isso para o bem, para ajudar. Para se abrir portas para você servir, use. Use, Não né? tem problema.
0: Reverendo, quero agradecer o senhor. Queria pedir que o senhor desse uma palavrinha final, né? É, primeiramente, agradecer o senhor pela disposição desse bate-papo que nós tivemos aqui. Na verdade, sim, a vontade de ficar até mais, é. né? Só que tem que ter um tempo é, para acabar, senão o pessoal tem, não vai aguentar é, de ouvir a gente, é. né? É, mas, assim, eu queria que o senhor desse uma palavra final sobre a questão da capelania para quem está nos, nos ouvindo, assistindo. E também pudesse falar como é que, como é que alguém faz para encontrar o senhor. Às vezes alguém ouviu assistiu, ficou com a dúvida sobre alguma coisa, falou assim, poxa, eu acho que o pastor, eu estou querendo abrir um projeto de capelania aqui na igreja, como é que eu faço? Tenho dúvidas. Como é que essa pessoa pode, por exemplo, ter contato com o senhor? Então, se o senhor pudesse dar uma, nessa mensagem final, nos responder, como é que podemos fazer ter acesso ao pastor João? É, não sei se o senhor tem um site, se o senhor tem Facebook, Instagram, alguma coisa só tem que ter aí, né, não <risos> é possível.
2: É... Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Muito boa, muito boa. Eu gosto disso. E a gente ficaria aqui a noite inteira, como eu converso pouco, a gente ficaria aqui a noite inteira nesse bate-papo. Eu amo essa, essa, essa questão. Então, eu quero agradecer a oportunidade. É, eu sempre digo que eu sou extremamente privilegiado. Alguém poder servir a Deus no local que eu sirvo é um privilégio muito grande, muito grande, não é pequeno não. as, as realidades que eu vivo ali, eu falo, é, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado constantemente e um dia esse essa pessoa mesmo que eu disse que eu cuidei dele, esse filho de japonês um dia eu estava meio desanimado de manhã, é, acordei sem ânimo para levantar e ir para o hospital e eu recebi uma ligação de Okazaki no Japão era a esposa dele, ele depois ele veio a falecer, a esposa voltou com as filhas para o Japão, para o Aí de lá ela me ligou e disse, seu João, eu queria agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez por nós aí em Goiânia. E as minhas amigas no Japão todas conhecem o senhor. Então eu pensei, meu Deus, onde foi parar... O meu trabalho, e principalmente naquela época, e até hoje. Hoje a igreja me dá uma certa estrutura, mas eu não tinha. Ah, o meu projeto cabia dentro de uma caixa de fósforo, mas alcançou o Japão. Então isso é um privilégio muito grande. Eu sempre agradeço a Deus. E se alguém quiser fazer, é só me procurar. É só procurar a igreja, na secretaria tem o meu telefone, meu telefone. Não tem restrição. É só pegar o meu telefone, ligar para mim, e a gente conversa que eu puder ajudar, se quiser trabalhar no Araújo Jorge também, aí a gente tem que conversar, o que, que tem que ser feito como os é que espaços, se prepara né? para isso é,
0: eu até é. vou deixar aqui aberto as minhas redes sociais, né, que tanto o Instagram quanto o canal do Youtube, o pessoal que assistiu, né, e ouviu uhum. e quiser entrar em contato com o Pastor João como ele liberou aqui, me mande a mensagem que eu pode, me disponibilizo pode o telefone do Pastor João. Os pacientes
2: no hospital todos, olha quero o seu telefone, todos eles têm. Eles mas entram, mas tá,
0: é tá. para denunciar o senhor como
2: um motoboy não. Não, né? não, aí não. Mas graças a Deus ficou resolvido e foi ruim para o um mototaxista, é, é. porque depois eu parava à vontade do lado dele, aí ele, ele remoía e não podia mais fazer nada. Né? Então,
0: ai, mas ai. é muito, muito bom. Muito pastor, bom. obrigado. Matheus, mensagem final tua aí, Matheus. Primeiro,
1: pastor João, muito obrigado pela presença. Foi começar nessa experiência aqui hoje foi muito bom conversar com o senhor e enquanto a gente estava aqui conversando vieram vários pensamentos mas um é a gratidão a Deus pelo testemunho do Senhor eu hoje com meus 23 anos quase 24 mas com carinha de 23 ainda é. <risos> preservada a carinha de 23 eu eu fico muito assim inclinado ao trabalho eu acompanhava o senhor algumas vezes lá no trabalho que a gente fazia as quartas-feiras e saber que às vezes a gente não tinha. É, às vezes não, todas as vezes que eu fui, a gente. É, eu não me lembro de um episódio em que ativamente eu fiz algo com alguém. Chegar de conversar com alguém, poder falar alguma palavra de conforto, lembrar algum versículo e falar para a pessoa. Mas, certo, o Senhor sempre nos instruir. e hoje aqui, com todo esse bate-papo, o Senhor fez a instrução do, do testemunho que o nosso trabalho faz. Né? Então, assim, eu fico muito grato a Deus pela vida do Senhor, pelo pela mensagem da vida do Senhor que o Senhor traz, confiante em Deus, de que isso é um, testemunho, é um testemunho que me alcança e me influencia, a, sem dúvida, a trabalhar para
2: Cristo pensando nessas pessoas. Né? Nesse Tem grupo. só uma, uma coisinha também que eu gostaria de falar. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu não fiz algo que diretamente impactou a vida de alguém, mas teve um casal que veio de Santa Catarina, é, lá para o Jorge, a esposa veio fazer um, um, uma cirurgia na... na, na na garganta, na, na tireoide, uhum. e era para ela ficar uma semana. Eles ficaram aqui 40 dias. Uhum. E um dia tinha um grupo de jovens da Igreja Assembleia de Deus que foi para um hall lá no meio do hospital, onde é, cantam ali, a voz alcança o hospital inteiro. E aí, é, depois esse rapaz voltou com a esposa para Santa Catarina e mandou para mim um, um áudio lá dizendo o que aconteceu com ele ele estava no quarto desesperado com a esposa, não tinha família aqui, não tinha ninguém aqui, e de repente ele ouviu uma música ao longe, ele não sabia de onde vinha. Quando ele abriu a janela, o pessoal estava cantando lá embaixo. Ele disse que aquela música encheu o quarto dele, mudou a vida dele, mudou a vida da esposa, eles estavam desesperados, aquilo acalmou o coração deles, ele acenou a gente, chamando a gente pra ir lá em cima, a gente foi lá, orou com eles, cantou com eles. Então, você chega e fala assim, olha, eu não, eu não fiz nada, mas só Deus sabe a dimensão de onde isso alcança. A música ali, por exemplo, quem canta ali o coral da primeira igreja, de outras igrejas já cantaram lá no Araújo Jorge, a gente leva sempre nesse hall, no, no segundo andar, a música entra no hospital inteiro. Só Deus sabe o que onde leva para é? alguém lá dentro.
0: É, eu lembro que, para a gente finalizar aqui, eu lembro que quando eu fui na... Fiz uma viagem missionária para a África, os africanos têm um ditado que eles dizem, né? Você não sabe até onde o som de um tambor pode chegar. É. E eu lembro que os, os pastores pegaram essa frase e diziam, né? Você não sabe até onde a voz do Evangelho pode chegar. E é basicamente isso, né? Pastor, obrigado, obrigado, Matheus. Eu quero agradecer a todos que de forma direta ou indireta participaram da realização desse primeiro episódio, episódio histórico, viu, só. pastor João? Uma obrigado, honra para a gente ter o senhor aqui. Continua foi nossa cobaia. <risos> 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 então, é, obrigado ao, ao senhor, obrigado também aos, aos nossos ouvintes, né? E também aqueles que estarão nos assistindo pelo YouTube. Obrigado por ficarem conosco aí até o final. Então, quero agradecer também ao. Ao Matheus que está aqui conosco e ao Diego que você não pode ver, mas está na parte técnica aí nos, nos assistindo, nos ajudando. E agradecemos também ao patrocínio da Polimimos. Mimos. Poli Mimos. Né? Lembrando que pastor João vai receber das mãos do Matheus aí uma plaquinha que está dizendo Faz... o seguinte, fazemos o que Matheus?
1: Fazemos planos para a nossa vida. Mas é o Senhor que orienta os nossos passos. Tá
0: bem. Pastor João, lembrancinha da Poli Mimos, viu? Para o Senhor aí Sim, colocar legal, mas mas é na só casa pra... do Senhor,
1: viu? Lembrar,
0: <risos> né? E lembrando o pessoal que está em casa, aquele que está nos assistindo aí no carro, em casa, não sei onde é que você está nos ouvindo nos assistindo, basta você entrar lá no Instagram, arroba poli__mimos e ver o catálogo da Poli Mimos e ah, e comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa da Poli. Se alguém também quiser apoiar o nosso podcast aqui, né, Matheus? Entre em certeza. contato conosco, estaremos abertos aí para receber as suas ajudas.
1: É engraçado, pastor, o senhor falando assim para o pessoal entrar em contato, que impressionante como o meu telefone, ele atende a qualquer hora que você quiser me ligar para <risos> oferecer aqui um patrocínio para esse programa. É, então, tomara, assim... porque isso tá difícil de falar, rapaz. O cara ah, que tá, é isso? tá, cara tá <risos> fazendo propaganda. <risos> o
0: pastor João, o senhor
1: falou, quando falou, conte comigo,
0: é... É, conte comigo rapaz, mesmo. Rapaz,
1: o bicho, o bicho <risos> quer me mandar mensagem duas horas da tarde, o rapaz aqui, o jovem, <risos> o jovem mancebo estudante. Hora. Não, manda <risos> mensagem, ligou, ligou para jovem o Jovem tem, mas o Jovem está estudando o, pastor <risos> o Jovem está enriquecendo o seu conhecimento entendeu? Meus queridos é isso aí, obrigado,
0: nós ficamos por aqui até o próximo episódio um, um grande abraço